0: Salut à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de 24 fps le podcast ciné avec ou sans spoiler moi c'est jérôme et moi c'est julien et on va on va clôturer l'année euh, puisque il n'y a pas que star wars dans la vie euh, on a vu alors oui bah oui moi je le savais mais j'étais pas sûr que tu si si ah bah promis mais, mais c'est vrai qu'en fait ça va pas tellement se voir dans cet épisode euh, parce que j'allais dire, on va parler des films qu'on a vus en novembre, euh, décembre et dont on n'aurait pas encore parlé parce que par manque de temps, par manque euh, aussi des, des films qui ne méritaient pas forcément des, des épisodes complets. Mais en fait, moi j'ai. Accaparation de mon temps euh, par Star Wars peut-être. C'est pas faux, ouais, bah et le mien <rire> parce qu'au final, moi j'ai pas grand chose. Qui a hein.
1: passé beaucoup plus de temps que moi, je suis tout à fait d'accord. Ouais, ouais. Et bon, au final, euh, je n'y ai passé, on va dire, euh, allez, 40 heures peut-être, je pense, entre l'enregistrement et euh, la prep
0: <rire> Oui, oui. Et moi, c'est beaucoup, beaucoup plus. J'en parlerai euh, dans, dans le bilan, le bilan. Hmm. En tout cas voilà mais c'est vrai que ça a été une période en plus euh, ouais, super chargée parce que là là, on a 21 films on est d'accord hein, pour ce hors série mais euh, j'ai à peine un quart en fait euh, des films qui vont être évoqués que moi j'ai vu quoi euh, parce que parce que, ouais, parce que ça a été une période où j'ai été ultra occupé et pas que par Star Wars hein, parce que j'ai... J'ai aussi donné des concerts avec mon groupe euh, qu'il a fallu préparer et euh, qu'il a fallu, euh, enfin voilà quoi, qu'il a fallu faire et, euh, et c'était beaucoup de boulot, de préparation et beaucoup de fatigue après et tout machin. Enfin bref, voilà quoi. Donc c'est un peu l'épisode du pardon, hein, comme on disait juste, <rire> juste avant de, de lancer l'enregistrement. Pardon. Je, je ne t'en veux pas de plus parler que moi. Hein. Ok. Euh, Faut pas croire. Ok. C'est gentil. En tout cas, voilà, on va, euh, on va faire ça, et puis euh, bah, tu vas faire ça, <rire> et tu vas même nous donner la liste des, des films, alors des 21 films qu'on va aborder euh, maintenant, et sans, spoilers, euh, sans spoiler ouais, pour, faire, pour faire plus simple. Donc allez. Voilà. Donc on
1: va commencer avec Trainwreck, et puis Sleeping with Other People, Burned, The Night Before, Point Break, le remake, hein. mm -hmm. A Very Merry Christmas, Les Dissociés et puis Black, un film euh, belge, francophone, Les Cowboys, La vie très privée de Monsieur Sim, L'humour à mort, Carole, Beast of No Nation, Buzzard, What We Do in the Shadows, Slow West, Pawn Sacrifice, Me and Earl and the Dying Girl, Bridge of Spies, The Look of Silence, et on finira par The Big Short. Ok.
0: Et on donnera les titres français aussi hein, quand on y reviendra ouais. individuellement parce qu'il y en a probablement là quelques-uns qui ne s'appellent pas du tout comme ça en France. Mais euh, ouais c'est pas grave. Ben, on attaque. On attaque. On attaque avec du lourd tout de suite.
1: Ouais, ben on, on en a déjà parlé en fait de Trainwreck techniquement. T'en as déjà un peu parce parlé, que, ouais. Ouais. Mmh. Moi je l'avais vu il y a longtemps et mmh. je pensais qu'on ferait un épisode complet dessus. Donc euh, Trainwreck, euh, le nouveau film de Joe Dapato écrit
0: par Amy Schumer Mm -hmm. donc Crazy Amy euh, en français, c'est idiot de dire ça mais <rire> c'est le ouais.
1: cas bon son perso s'appelle Amy hein, quand même dans
0: le film ouais. Ce pas... Amy Townsend euh,
1: donc euh, oui j'en avais parlé dans un HS parce que je l'avais vu euh, c'était il y a longtemps hein, maintenant je pense c'était euh, pendant les
0: vacances euh, probablement ou à la rentrée un truc comme ça là, ouais, ouais, ouais.
1: et, et euh, bah, il, il sortait en France en octobre ou en novembre je sais plus trop et je pensais qu'on ferait un épisode de, dessus, mais au final, toi, tu n'as pas trop apprécié. Donc euh, Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu euh... vas devoir t'expliquer, en fait.
0: Ah, oh, ah bon C'est à moi de m'expliquer
1: <rire> Non, moi, j'ai mais... déjà dit pourquoi j'avais adoré ah, le oui, film. Je peux le redire, hein, mais je trouve vraiment que... C'est le, le bon rythme entre humour et euh, histoire intéressante. Euh, je trouve que Bill Edward est excellent. Elle, je la trouve excellente et j'étais pas fan de son humour avant, donc ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas spécialement à, à apprécier ça et j'ai retrouvé l'humour d'Apato que j'aimais bien dans, dans ses premiers films, avec une note un peu plus euh, mélancolique à certains moments aussi. Je trouve qu'il fonctionne à plein de niveaux en fait, euh, Trainwreck. Je, euh
2: Mm -hmm. Je me vois
1: un peu dans certains des personnes. Pas, pas vraiment, tu vois. Je m'identifie pas à 100%, mais je m'identifie à certains côtés. Euh, quoi d'autre Je trouve que Le LeBron James est super fun aussi dans
0: son rôle. Alors, ça me, mais... ça me parle pas énormément, mais bon, je sais qui c'est, quand même, un peu. Mm -hmm. Enfin, bah, quoi, quand même, quoi. Enfin, quand même. <rire> tu veux que je te sois honnête complètement avec toi Tu m'aurais demandé de te nommer l'équipe dans laquelle il jouait J'en aurais été incapable. Et d'ailleurs, je dis ça, mais là, tout de suite, maintenant. Pourtant, enfin,
1: c'est assez euh, historique ce qui s'est passé avec lui, euh,
0: probablement. Parce qu'il
1: était euh, donc il a grandi euh, à Akron dans l'Ohio mm -hmm. et euh, après euh, après ça, il a été drafté par les Cavaliers de Cleveland, donc aussi dans l'Ohio. Mm -hmm. euh, et puis, je crois en 2009 ou 2010, il a changé d'équipe. Il est allé chez à Miami mais surtout ce changement d'équipe il y a eu des émissions de TV et tout ça sur euh, le choix de LeBron James donc c'était ultra euh, médiatique quoi, son changement et ça a été très mal pris parce que ben, ça faisait je sais pas moi depuis euh, ça faisait presque 7-8 ans qu'il jouait euh, à, à Cleveland plus tu, tu rajoutes euh, son parcours scolaire où c'était à, à, à Écrane, ben ça faisait beaucoup de temps qu'il était là-bas. Et depuis l'année dernière, il est retourné à Cleveland. Okay. Donc il joue au Cleveland Cavaliers, si tu dois le dire à quelqu'un.
0: Ok. Bah, ouais. Je ne me souvenais même pas non, du mais nom mais enfin, de...
1: Cette... Tout le monde connaît le nom de Libran. C'est oui, Michael oui. Jordan de cette génération.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, écoute, euh, attends, on va voir par quoi je vais commencer en fait euh, Donc c'est une production à Patos, c'est le nouveau film de Judd Apatow. Bon, moi je suis pas, je suis pas ultra fan, mais c'est vrai que je les regarde quand même parce que dans l'ensemble j'aime bien, même s'il y a des exceptions. Je les ai pas tous vus, je crois qu'il m'en manque un ou deux. Euh... C'est un style, quoi. Ouais, ouais, c'est un style ouais que, qui me, qui me plaît bien. Est-ce que tu as
1: regardé Freaks and Geeks
0: depuis Non, toujours merde, pas. toujours pas. Non. Dis, c'est sur Netflix. Hein, ouais, franchement, il mais, 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 y a eu Star Wars entre temps. <rire> oui, oui, oui. Même. <rire> non, je sais. Je sais. C'est pas long, quoi, tu vois ouais, Enfin, euh, long, ouais. oui et non. Hein. Mais euh, ouais.
1: Non, non, non mais c'est pas une critique, mais t'as regardé d'autres trucs et t'as le droit de regarder ce que tu veux. Hein, bah, mais... J'ai pas regardé grand-chose. Tu... Si tu
0: savais, le retard que j'ai dans toutes les séries que je regarde...
1: Mais j'ai plein de retards aussi, mais je sais que t'as regardé Masters of None, que j'adore. Hein, c'est pas du tout une critique sur mmh. Masters of None. Mais c'est un format court. Mais c'est à peu près le même temps, le, la même durée, quoi, ouais. les deux. Hmm. C'est pas beaucoup plus long de regarder Freaks and Gates Bon, ah, ok. Tu peux, tu, tu peux, le faire juste en regardant un, deux, trois épisodes le soir en rentrant, hein, c'est sera vite fait, quoi.
0: Ouais. C'est surtout que je
1: suis sûr que tu vas adorer. En
0: fait, ouais, ouais, non, faire. mais ça, j'en doute pas. Hein. Je, je, ça fait longtemps que j'ai envie de les voir et j'étais ultra content quand ils les ont mis sur Netflix, mais j'ai, j'ai à peine eu le temps de regarder Jessica Jones euh, mi-décembre. Je pense que Jessica Jones prend beaucoup plus de temps. <rire> bah, Peut-être. Je sais pas, ouais, mais bon, pas, quand même un doute. Bon, bref, c'est pas important. Euh, donc, euh, pourquoi on est parti là-dessus Je sais même plus. Bah, parce qu'à pas tôt. Ah, oui, donc, ok. Euh... Euh, donc, Amy Schumer, euh, jamais entendu parler avant, enfin, euh, ou à peine, quoi. Euh, parce qu'apparemment, c'est cette année, plus ou moins, qu'elle explose aux États-Unis. Elle -Unis. a explosé, oui. Ok. Ouais. Euh. Donc l'histoire, et puis la façon dont on nous la vend surtout, c'est que c'est une nana qui a une vie complètement dissolue, qui picole, qui baise à droite, à gauche, machin, et qui va tomber sur un gentil docteur dont elle va tomber amoureuse, mais du coup, elle ne sait pas trop, je ne sais pas comment dire ça, elle ne sait pas trop gérer, enfin bref, bon, bon je ne sais pas. Oui, c'est une comédie romantique. Absolument ce qui est un gros problème euh, <rire> ben ouais ça commence bien si tu veux ça commence comme, comme le vent la bande annonce c'est à dire ouais elle fait nimp elle, elle, elle vit sa vie à sa façon et puis euh, voilà quoi et, euh, et, et ça se transforme doucement mais sûrement en une comédie romantique mielleuse et chiante et, et sans le moindre <rire> Je suis pas intérêt. Ah oh, putain Mais <rire> si, c'est débile et c'est tellement con, franchement. Heureusement, des fois, il y a des petits... Euh, Justement, les petits trucs avec euh, euh, LeBron James ou, euh, ou le, la Intervention, tu sais, qui a tout à la fin avec des gens assez connus, euh, ouais, ouais. qui, qui sortent de nulle part. Les euh, scènes
1: avec John Cena aussi sont super mais ah, ah, au début.
0: Mais, mais, que, mais ça, c'est tout au début. Et les scènes avec ouais. John Cena, elles sont extraordinaires, c'est clair. J'étais j'étais plier, enfin plier, c'est un grand mot, mais mais ça, non, franchement,
1: il est, moi, ouais, non, moi j'étais vraiment plié, dans... enfin, sont... il est hilarant quoi.
0: Ouais, mais ça ouais, il ça joue
1: super bien son rôle. Ouais,
0: c'est clair, c'est clair. Ça, ça m'a bien fait délirer au début, mais honnêtement, arrivé à la moitié du film, j'en pouvais plus. Ah non, mais j'ai continué
1: à, à apprécier. Je trouve quand quand Bill Bill Ador, donc Aaron Connors, euh, va rencontrer. Euh... Sa famille et tout ça, il y a des moments super euh, émouvants et tout, qui fonctionnent, qui fonctionnent très bien. Oui, c'est une comédie romantique. Et je sais bien que tu es contre ça à la base, mais mm -hmm. elle est réaliste, quoi, comme comédie romantique. Même la scène de fin, tu vois, qui est un peu ah euh,
0: sketch. Ah, ne me, me parle pas de la scène de fin. Hein. Parce que c'est le pire. <rire> franchement, c'était le fait, ce ultime, quoi. Et bien que je comprends ce qu'elle ce qu a oui. voulu faire. Mais oui. Mais, mais même, c'est tellement ridicule. C est, c est,
1: mais oui, mais c'est ridicule. Mais c'est logique par rapport à comme elle est Elle ne change pas. Mais trop pas.
0: Non, c'est n'importe quoi. Franchement. Elle fait
1: un effort, tu vois. Euh... Ça
0: sort de nulle part, sérieux. Ah, je trouve pas que ça sort euh... de
1: nulle part. Je trouve que... Le c'est il y a des y a des indices que il des indices pour te pour que quand la scène arrive tu sois pas excessivement surpris
0: ouais je... ouais non mais même enfin, je, je comprends la... ce que véhicule la scène et ça c'est assez malin mais euh... On n'est plus, plus dans une comédie, en fait, à ce moment-là. On est non. dans une comédie romantique, mielleuse, pourrie, chiante, tout ce que non, tu veux. Ça, on est, je je suis film, pas d'accord que c'est mielleux. Quoi. Mais si, à mort, quoi Le film s'appelle Trainwreck, et c'est hyper menteur, quoi. Trainwreck, c est, c est, c est, c est, moi, ça me vend une bah, nana. C'est le
1: perso qu'elle est au début.
0: Bah, oui, mais genre au début, la première demi-heure, quoi. Et c'est le titre du film. Ben, pas, pas que
1: la première demi-heure, mais, si. mais après, j'ai pas envie de spoiler, parce qu'il y a des évolutions de son personnage. Il y a, y a un moment où euh, elle répète un peu les plans tu vois.
0: Ouais, mais vite fait, franchement, c'est...
1: Mais vite fait, ça suit l'arc d'une comédie romantique. Hein. Il se rencontre, break-up,
0: retrouvailles, quoi. Ouais, mais je vois pas l'intérêt. C'est Knocked Up à l'envers. Euh, euh, sans la grossesse. C'est-à-dire, euh, Knocked Up en français, comment ça s'appelle déjà Grossesse mode d'emploi. Et c'est la même chose à l'envers. C'est-à-dire, on a un personnage qui est, euh, qui est complètement. Euh, qui s'en fout, euh, machin, qui a une vie, qui a pas de thune, qui, a, qui, qui fume et tout machin, qui rencontre une, une nana super bien, ils ont un gosse ensemble et il faut qu'ils apprennent. Alors tu me diras, c'est un peu différent, ils doivent apprendre ouais, je, je, effectivement. Voilà, c'est
1: ça qui est tout différent. Que là, ils ont Parce que du... Knocked Up, c'est. Ouais. Deux, deux personnes étrangères qui sont mises dans une situation où ils doivent être ensemble il y a, la même, il y a une série euh, de Hulu je crois cette, cette année qui s'appelle euh, j'ai un doute, je crois que c'est Catastrophe qui parle du, de ce même sujet tu vois. mais mm -hmm. c'est pas du tout le même, la même chose que Trainwreck il ils ont rien si. qui les force à être ensemble oui,
0: dans, dans Trainwreck il n'y a rien qui les force mais euh, au final l'évolution est quand même la même donc euh je vois pas l'intérêt c'est ça sert à rien c'est <rire> pas ça m'emmerde je me suis emmerdé franchement mais ah, impressionnant franchement ça, ça fonctionne super bien elle, je trouve vraiment qu'ils jouent tous bien tu... c'est des persos euh, réalistes quoi probablement mais un des gros problèmes que j'ai eu et, et dès le début du film c'est que elle je la trouve pas attachante ouais mais ça
1: je suis d'accord mais c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est que je la trouve pas très attachante. Je trouve pas que son perso soit attachant, mais malgré tout, le film fonctionne. Parce que dans ses dans ces défauts, tu reconnais des défauts que t'as aussi. Enfin, peut-être pas toi, mais non. moi, en tout cas, j'ai reconnu des pas défauts. Voilà. Que veux-tu que je te dise de plus, tu vois
0: <rire> mais non mais, moi, non, mais moi, ça pose un gros problème. Si tu t'attaches pas à elle tout de suite, euh, bah forcément après tu t'emmerdes à mort. Quoi. Et c'est mon cas. Moi, j'en ai rien à branler, qu'ils finissent ensemble ou pas. Mais rien. S'ils si pouvaient tous les deux crever la gueule ouverte et puis me foutre la paix, bon, je serais soulagé. Mais <rire> parce que je m'en fous de cette histoire. Ça m'intéresse pas. Bon,
1: on a bien fait de bah, faire un épisode complet <rire> dessus, je pense. Euh... On n'a pas vu le même film, hein, globalement. Non, clairement
0: pas. Je veux quand même mentionner Tilda Swinton, qui m'a scotché dans ce film. Parce que, à toutes ses apparitions, à chaque fois, je me disais Mais c'est qui je, je suis sûr que je connais cette actrice. Mais ouais, en même temps, c'est un
1: peu son style à chaque fois. Hein,
0: ouais, mais là. De ne ouais. pas la reconnaître. Ouais, mais, mais dans des trucs un peu exubérants, dans des trucs un peu, un peu bizarres, quoi. Là. Et là, en fait. Euh, je sais pas, elle est euh, donc elle est excellente. Aussi. Euh, euh, ah oui, en plus son personnage est excellent quoi. Elle est directrice du magazine de mode, donc euh, bon avec tous les clichés qui vont avec et tout machin mais, <rire> mais pendant tout le truc je me disais mais putain mais je suis sûr que je l'ai déjà vu quelque part. <rire> mais impossible de reconnaître Tilda Swinton. Donc voilà. Voilà ce que je reconnaîtrais à ce film, c'est d'avoir métamorphosé euh, Tilda Swinton. Tout le reste aucun intérêt.
1: Je ne suis pas du tout d'accord. On passe au suivant Ouais. Uh, Sleeping uh, with Other People, une uh, comédie romantique.
0: Fantastique. De, uh, Leslie Headland avec uh, Jason Sudeikis et Alison Brie. Qui s'appelle Jamais entre amis en France et qui est sorti le 9 septembre 2015, mais je sais pas où. Jamais entendu parler.
1: <rire> ouais, non, euh, c'est au Pays-Bas, je l'ai vu, je suis pas sûr qu'il se soit sorti euh, ici. Okay. Euh, donc, euh, ça suit. Euh, on euh, ça commence euh, en 2000, 2002 je crois avec, on voit euh, Jake le perso de Jason Sudekis et euh, Lainey le perso d'Alison Brie qui sont à l'UNIF euh, et qui euh, bon ils se rencontrent à l'UNIF et ils finissent par euh, coucher ensemble et c'est leur première fois et puis on les
0: retrouve dix ans plus tard
1: et donc euh, Attends, um, il, y Jason...
0: il y a un truc qui me choque on est censé croire que Sudekis et Alison Brie ont le même âge euh, bah, proche <rire> euh, Putain Il <rire> bah, y a 7 ans
1: de différence C'est pas euh, pff, Ça choque pas excessivement Oh
0: merde, mais en fait je pensais qu'Alison Brie était beaucoup plus jeune que ça D'accord, ouais. je savais pas
1: C'est pas, pas euh...
0: Tu vois bien qu'il est un peu plus vieux mais ça... enfin, mmh. C'est pas, pas, je... pas choquant pour Hollywood quoi. Oui ça ok non mais je, je viens de me rendre compte, je savais pas du tout Qu'elle avait euh, la trentaine passée
1: Elle peut faire beaucoup plus jeune que ce qu'elle n'a
0: ben ouais, ouais
1: ben, c'est parce que tu la vois dans Community oui ça euh... doit être pour ça ouais. <rire> okay. euh, donc on les, voit, on les retrouve dix ans plus tard je sais pas exactement une dizaine d'années plus tard et lui ben, il vit euh, une vie de célibataire un peu euh, qui fait ce qu'il veut et euh, elle elle, euh, elle est en train de rompre avec, euh, avec quelqu'un et, et elle, le rend, elle le voit dans une, une réunion d'alcoolique anonyme mais pour, euh, pour sexe addict quoi
2: Mmh.
1: Et donc, ils vont euh, se rendre compte que ben euh, c'est les, c'est ils, ils fonctionnent très bien ensemble dans le sens amitié quoi, et que pour pas euh, détruire ça, ils vont euh, ils, ils décident de ne jamais coucher ensemble. C'est d'où le titre euh, français. Okay. Et comme tout comme romantique, ben tout le monde voit pendant le film que ils sont censés être ensemble et c'est vers ça que ça se dirige, mmh. mais. <rire> C'est un autre film que tu n'aurais pas apprécié. Mais je trouve que l'alchimie la, entre Sidekis et Alison Brie est excellente. Je ne sais pas, c'est un acteur qu'on ne voit pas super souvent. Euh, non. non est et il est parfois dans des trucs un peu pourris, tu vois. Dans, il était dans la suite d'Horrible de, de Boss S2. Ah oui, oui. Enfin, Horrible oui. Boss 2 euh, Mais par contre, il était dans Weird Miller's en 2013 que j'avais déjà fort apprécié. Ouais, les Miller, et je sais pas,
0: les Milleurs, une famille en herbe en français. Ouais.
1: Mmh. Euh, j'aime bien son, son style et j'aime bien le style d'Alison Brie un peu euh... comment dire, un peu naïve dans son, enfin son visage, tu vois, gentil mmh. quoi. Ouais. Et je sais pas, moi ça fonctionne bien sur moi, je me doute que sur les gens qui n'ont pas de cœur comme Jérôme, ça ne fonctionne
0: pas. Alors c'est faux. Mmh. Mais puisque j'aime je, je, beaucoup Alison Brie, encore plus depuis deux minutes, depuis que je sais que, que euh, comment dire, je ne sais pas comment okay, je pourrais elle dire âge. ça. Pas, elle a pas mon âge, mais enfin, c'est vrai qu'on a un âge plus proche que ce que j'aurais imaginé. Euh... Ouais, après, je ne sais pas, ça dépend le style du film, ça dépend le ton non, du film. Non, mais c'est
1: très classique comme euh, comédie romantique indé quoi. Ouais. Euh, mais c'était sympa, ça, ça passait. Ok. Après, je ne te le conseille pas à toi. Hein, je te remercie. Pour euh, les raisons <rire> citées. J'enchaîne sur Rob Band, mm -hmm. donc de euh, John Wells, avec euh, Brady Cooper. Alors, attends, ça attends, raconte il, y un, il y a un titre de... français. Avif, en français. Avif. Mm -hmm. Ça raconte l'histoire d'un chef qui, euh, il qui, euh, y a quelque temps, a, a pété les plombs, on va dire, qui faisait beaucoup de, de coke et tout ça, dans un restaurant étoilé à Paris. Mm -hmm. Et euh, après s'être euh, mis en exil lui-même, et je crois que son exil c'était de euh, comment on dit quand on ouvre des huîtres.
0: Ben ouvrir des huîtres, je sais oui, pas.
1: Il bah, n'y a pas un mot pour ça. J's... Pas, je, mange, je... je mange quasi jamais des huîtres. Moi donc, non plus. Donc, euh, donc euh, euh, shocking en anglais euh, le fait de, de les ouvrir. Mm -hmm. et, euh, son exil c'était de d'ouvrir un euh, million d'huîtres dans un bar euh, à La Nouvelle-Orléans. Puis donc tu le vois remplir ces bars euh, au début du film. D'accord. Et puis, ben, il revient euh, à Londres pour essayer d'avoir sa troisième étoile au Michelin. Et c'est un peu un mélange entre, pour ceux qui connaissent euh, Anthony Bourdin, c'est un peu un, un mélange entre la vie d'Anthony Bourdin mélangée avec le style qu'est Gordon Ramsay, donc le chef anglais mm -hmm. euh, qui a pas mal d'émissions de TV, parce qu'il gueule tout le temps. Euh, mais son backstory, c'est un peu l'histoire d'Anthony Bourdin, qui est donc qui était un chef à New York, qui a écrit un roman sur euh, comment se passait sa vie de chef, euh, et donc il faisait euh, de la drogue et tout ça. Il y avait déjà eu une, une adaptation de son roman en série TV qui s'appelait Kitchen Confidential avec Brady Cooper, donc ça, ça ah ouais. marrant euh, comme retour. Euh, bah quoi dire d'autre de Burnt euh, C'est pas, pas super intéressant, quoi. C'est vraiment. Euh, C'est classique comme film un peu indé sur euh, rédemption et tout ça, mais. Ouais. Euh, Personne n'est particulièrement fascinant. Son style de jeu, tu vois, de gueuler sur ses chefs et. Euh, son st ouais, le style de la cuisine et tout ça, me paraît pas super réaliste. Mmh. Quand tu vois, je sais pas, enfin, tu vois, si tu regardes des émissions sur comment euh, faire un Adria euh, gérer El Bouli, c'est ultra calme et tout ça. Il y a des chefs comme Ramsey qui euh, gueulent tout le temps, mais globalement, c'est plus. Euh, très posé le, le travail dans des cuisines étoilées, dans des restaurants étoilés. Mm -hmm. Je sais pas, c'est pas... C'est pas atroce à regarder, tu vois, mais c'est pas euh, intéressant. Ça vaut pas la peine d'aller le voir au cinéma, quoi.
0: D'accord. Bon, il a pas marché top, top. Non, il a pas marché du ouais. tout.
1: C'est un, une des déceptions pour euh, Weinstein. D'accord. J'enchaîne tour The Night Before de Jonathan Levine avec euh, Seth Rogen et, euh, bon, pff, en gros, tous les gens, euh, toujours dans les films de Levine, hein, Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt. Donc, euh, Levine, il avait déjà fait Warm Bodies et 50-50. Je... T'avais vu 50-50 Non, je l'ai pas vu. Toujours pas. <rire> <rire> Donc, euh, The Night Before, c'est une euh, comédie euh, de Noël où on suit trois, euh, trois potes quoi, qui euh, ont la tradition de... Euh, de faire la fête euh, la veille de Noël mm -hmm. et ils font ça parce que quand donc je ne spoil pas c'est dit dans les trois premières minutes du film euh, le perso de Joseph Gordon Levitt avait perdu cette, sa, <coughs> sa famille dans un accident de voiture un peu avant Noël mm -hmm. et donc la tradition leur tradition bah, c'est de, de fêter ça ensemble et sauf que ben bah, ça fait plusieurs années que euh, c'est comme ça et que ben bah, ils grandissent les deux autres alors que le personnage de Joseph Gordon Levitt pas du tout. Ah. Et donc c'est un petit peu genre euh, leur dernier Noël euh conades, quoi. Mm. Et c'est une comédie typique Stoner un peu après ça. Mm. D'accord. Euh, je vais pas je vais pas en dire plus tu vois mais ouais. C'est euh, comme tous ces styles de comédie. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus sympa que le film c'était avec Rogan hein, d'interview. J'ai euh, ouais ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est beaucoup plus sympa que ça. C'est
0: fun à voir euh, sur Netflix un jour ou euh, à la TV un jour. Quoi, mmh. tu vois. Mais, mais ça me paraît plus proche d'un truc comme euh, This is the End. C'est la fin
1: Non, parce que This is the End est beaucoup plus méta.
0: Ouais, c'est vrai. Je
1: ne saurais pas vraiment le comparer. Ce n'est pas, pas non plus comme euh, Pineapple Express ou quoi, tu vois, mais c'est plus dans ce style d'humour-là ouais, okay. que This is the End. Qui... This is the End, je pense, si tu n'as pas la culture de reconnaître les gens qui sont dans ouais, DC et le chiant. côté méta il est un peu bizarre quoi. Mm, ouais. mais c'est plus facile de euh, Night Before quoi, pour un public mais bon il n'a pas, pas super bien marché il me semble hein, ouais. au box office et j'enchaîne je, sur Point Break le remake de Point Break de Catherine Bigelow mm. réalisé et je mets des guillemets à réaliser par Eric Suncor mm. qui n'a pas de page Wikipédia, donc il n'a pas dû faire grand-chose, le monsieur. C'est vrai. Euh, et c'est un remake, mais en fait, euh, pff, je vois pas vraiment en quoi c'est un remake. On en parlera peut-être quand il sortira en France et que auras été le voir, mm -hmm. puisque je pense que tu es curieux. Ouais. Mais globalement, ça raconte plus du tout la même histoire. Ici, l'histoire, déjà, le réalisateur s'en fout complètement. Tout seul, son seul, Sa seule envie, c'est de montrer des scènes euh, épiques, de, de sport extrême et tout ça. Mm -hmm. Et visuellement il y a des scènes qui donnent le vertige et qui sont très jolies. Mais par contre, en tant que film avec un scénario, c'est pathétique. <rire> euh, okay. Dans un sens, je préfère ça parce que quand tu le verras, tu verras que c'est pas du tout un remake. Quoi. Donc, ouais. ok, il va peut-être un peu salir le nom de Point Break, mais il n'y a vraiment rien en commun. D'accord, euh, <rire> super. Je préfère ça qu'ils aient tenté de faire un remake plus proche tu vois, qui aurait été naze. Quoi. Au moins, ouais, c'est un film qui sera vite oublié. Et voilà, basta. Mmh.
0: Alors je regarde juste ce qu'il a fait, en fait... Euh, merde, j'ai plus son nom. Euh, Ericsson euh, Cor. Eric en fait, effectivement, en tant que réel, il euh, n'y a, a pas grand-chose. <coughs> un film qui s'appelle Invincible en 2006, mais je ne vois pas ce que c'est. Avec Mark Wahlberg. Ah bon, quand même. Okay. Bref.
1: Ah, euh, c'est le titre français, Invincible euh,
0: je, Oui, je pense que oui. C'est sur des militaires non, c'est une histoire de football américain, apparemment. Euh... Okay, ouais, NFL, pensais, 1976, OS, ouais, non, c'est une histoire de foot américain. Ok, ok. Euh... Euh, mais sinon, en fait, le monsieur, c'est surtout un directeur photo. Ok, ok. Euh... Et attends, il a, Parce qu'il y a des plans qui sont très beaux. Hein. Ouais, parce que c'est quand même des films euh, assez connus. Hein. Alors bon, je dis pas qu'il y a que des merveilles non plus, mais je vais pas tout citer, mais euh, je vois euh, Payback en 99. Alors je vais, attends, je vérifie je, quand même que c'est bien celui. Oui, celui avec, avec Mel Gibson, Gibson. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Bon, après le reste en fait est moins bien. <rire> il y a euh, le premier Fast and Furious euh, en 2001, il y a le film d'Ardeville en 2003. Euh, et puis c'est un peu pas tout en fait, ce qu'il y a de connu je crois.
1: Ouais. globalement tu vois que les plans ils ont été tournés en, en réel dans plein d'endroits vraiment beaux ouais. donc, il y a des plans dans les Alpes, des plans en Suisse euh, euh, Tahiti et tout ça donc il y a vraiment des trucs impressionnants mais voilà c'est pas, pas un film à aller voir pour l'histoire en fait je trouve que les critiques sont ultra négatives à l'excès parce mmh. que ça m'a fait un peu penser à Everest en fait qui était pas du tout intéressant sur l'histoire non plus tu vois mmh. et y allais pour voir euh, des gens monter la montagne quoi ouais. et euh, bah ici c'est un peu la même chose sauf que tu vois des gens descendre les montagnes
0: <rire> d'accord de les... divers... diverses manières c'est hein. la suite
1: <rire> oui un peu quoi <rire> okay. mais surtout que un des, des moments de l'ouverture donc je, je vais spoiler un truc mais qui se passe dans les trois premières minutes ou cinq premières minutes c'est, tu vois, une vidéo de trois personnes qui base Jump de l'Everest. Donc, techniquement, ouais. c'est raccord.
0: Hein. Oui, c'est vrai. <rire>
1: euh, voilà, mais... Beau visuellement, inintéressant, d'un point de vue scénariste.
0: Ok. Bon, on en reparlera probablement, je crois que c'est en février, début février en France. Euh, mais bon... Ce sera dans un HS, hein. je ne pense pas que <rire> ce, moi, ce sera un épisode complet.
1: Il n'y aurait, aurait rien à dire.
0: Ok, bon, je vais te soulager un peu Mais pas... avec, euh, avec mon truc d'escroc, euh, mmh. on va parler de A Very Merry Christmas, un film Netflix, euh, puisque n'ayant pas le temps d'aller au ciné... Euh, ouais, ouais j'en ai un aussi un peu tard. Oui, c'est vrai. Bah, en plus, oui, celui-là, je ne celui l'ai pas vu, donc je n'ai vraiment pas d'excuses donc uh, Very Merry Christmas un film de Sofia Coppola euh, un film de Noël de Sofia Coppola une mm -hmm. comédie
1: musicale de Noël
0: alors oui c'est vrai t'as pas tort euh... parce qu'en
1: fait moi je trouve que ça change beaucoup ta vision du oui. truc si tu penses que c'est un film ou si tu penses que c'est
0: un truc musical de Noël c un... ouais, c mais c'est vrai que c'est ça c'est un Christmas special et, et... Un, un truc très américain pour le coup ça ne serait
1: jamais sorti en salle, quoi, qu là. Non,
0: non, toi. non, de toute façon, bien sûr. Bien sûr. Mais disons, les Christmas Special, euh, c'est un truc clairement que je ne regarderai pas euh, aujourd'hui. Non, parce
1: s'il n'y avait pas Bill Murray, personne n'aurait regardé ce machin-là. Euh,
0: voilà, on est d'accord. Mais justement, quand on me vend un. Parce que je savais quand même que c'était un Christmas Special, euh, ce film. Parce que ça ne dure qu'une heure, hein, il me semble, de toute façon. Mmh, oui, bon, ou voilà. 50, okay. Mais euh, je sais quand même de quoi il s'agit. Mais si on me vend ça avec Bill Murray par Sofia Coppola, je me dis, j'espère que je suis en droit d'attendre quelque chose d'un peu différent, quelque chose justement qui va casser un peu les codes. Ou... Ah, tu peux pas me dire que c'était pas différent et que ça cassait un peu les codes Non mais t'es malade, mais trop pas <rire> Ah, c'est pas non plus le Christmas special typique, quoi bah, enfin, au final, c'est pas non enfin, plus. j'en regarde pas des tonnes, donc si ça se trouve, peut-être. Non, peut non moi mais... non plus, mais, <rire> mais euh, au final, quoi C'est juste. C'est plein de bons sentiments, et puis ça chante presque non-stop. Qu'est-ce ouais. qu'on en a à foutre <rire> Ça n'a aucun intérêt. <rire> Pourquoi inviter tous ces gens Parce qu'il y a.
1: En fait, moi, vraiment, j ai, j ai... ce que j'ai vu, c'est exactement ce que je m'attendais, tu vois. Et je dis pas que c'est bien parce que je trouve pas que ce soit passionnant et je trouve que c'est vraiment le truc à mettre à la TV quand t'es en train de faire autre chose euh, ouais. et euh, tu vois une, tu, tu regardes sans regarder quoi tu vois genre je pense que ce serait le truc parfait à avoir pendant que tu cuisines par exemple
0: ouais ouais euh, vrai, ça, ça à regarder bien, en ouais.
1: tant que film c'est sûrement super chiant à quoi. fond <rire> ça l'est <rire> mais c'est pas comme ça que je prends ce genre de truc tu vois. pour moi c'est du background noise plus qu'autre chose quoi
0: le problème, et quand qu il y a euh... un
1: moment tu vois, où tu te dis ah tiens euh, c'est marrant, bah voilà tu regardes à ce moment là et puis après tu repasses à autre chose ouais mais les danses
0: ce... les trailers et le début du film moi je trouve te vendent pas ça te vendent euh, une, une histoire soi-disant il n'a a une
1: histoire mais c'est vraiment euh...
0: oui, qu les qui qu n'a aucun intérêt mais en fait enfin
1: mais c'est juste un setup pour mettre en scène le truc.
0: Ouais, pour qu'ils chantent <rire> tous ensemble. Mm -hmm. Mais ce qui me gêne vraiment en fait plus précisément et puis pour pas euh, parler des heures là-dessus non plus parce que ça vaut, ça en vaut pas la peine, je trouve. Mais deux choses qui me gênent c'est que euh, au début, il y a un bon équilibre encore entre le scénar même si c'est des gros guillemets sur scénar et les chansons et plus plus on se rapproche de la fin, je crois, la dernière demi-heure, c'est presque du non-stop. Ils finissent une chanson, ils en commencent une autre. Il n'y a plus d'histoire, ah ouais. il n'y a plus rien.
1: Mais au début, as... déjà quand ils passent dans le monde un peu euh, fantasyland, que je vais appeler ça, euh, hum. ça enchaîne les chansons à partir de ouais, ce là. Oui,
0: même, même avant. Hein. Même, même, un un, peu... même un peu avant ça, franchement, il, il se passe presque rien. Mais il y a rien. des chansons
1: qui sont sympas quand même, tu vois. Genre Par exemple, la, la chanson de Phoenix euh, est intéressante.
0: Donc, Le groupe Phoenix. Ouais, le, le groupe Phoenix, ouais, ouais. Mais ouais, c'est un peu plus. Ouais, bon,
1: Après, il y a des. La, du, euh, au début, la chanson de. Il me semble qu'elle est au début. Celle de Maya Rudolph. Oui. Elle est, ça, elle est, un, elle est un peu hors du truc. Elle ça, est, là, est pas mal, il
0: me semble, ouais, Mais. Ouais, mais. J'sais
1: non, pas. mais c'est vraiment une question d'attente, tu vois. Parce que moi, ce que j'ai eu, c'est ce que je m'attendais. Mm. Et euh, ça va. Mais je, je, Alors... je le conseillerais pas spécialement, tu vois. Ah, non. Euh... <rire> En gros, je l'ai regardé un peu parce que tu m'as dit que tu l'avais regardé pour qu'on l'ait vu tous les deux. Sinon, ouais, ouais. Il, je l'aurais vu un jour comme ça hein, quand j'avais rien à
0: faire. Voilà. Moi, bon, la, bon, la deuxième chose euh, pour finir là-dessus qui m'a quand même marqué à la vision du film, c'est que c'est d'une tristesse. C'est impressionnant. Ouais,
1: c'est un peu le style de Bill Murray. Hein.
0: Ouais, mais du coup, enfin, alors merde, du coup, je comprends vraiment pas en fait. <rire> c'est quand même super bizarre. C'est euh... Quasiment tous les gens qui chantent, sauf peut-être vraiment tout à la fin, mais euh, ils sont tous dégoûtés d'être là et ils n'ont pas vraiment envie de chanter. Et ça se voit, et je veux dire, c'est plus ou moins ce que raconte le truc, hein. c'est plus ou moins ça l'histoire. Mais ouais, ouais. Et alors que ce ne sont ouais, que. A, mais il y a des moments où je trouve que ça fonctionne super bien. Ça, par ouais. exemple, le tout premier avec Chris Rock, tu vois vraiment qu'il n'a pas envie d'être ouais, là ouais. avec son pull ridicule, mais ça fonctionne. Mais ça c'est fun, ça c'est fun parce qu'il joue avec. Euh, mmh. Parce que ça le fait chier. Mais après, quand quand il n'y a plus vraiment d'histoire et qu'ils enchaînent et les morceaux euh, presque sans temps mort, c'est euh, c'est pathétique. <rire> Franchement, c'est. J'irais pas jusque pathétique. Mais, si, mais... mais je C'est triste en fait. Ah, c'est triste. Y... Différent. Triste ou pathétique. Il n'y a aucune. Euh... Il n'y a aucun entrain... En fait, c'est que des chants joyeux de Noël et, 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 chantés par des gens déprimés. <rire> bah, pas, pas tous. Oh, mais par quasiment. exemple, quand il y a Miley, euh, c'est déjà moins déprimé. Oui, oui que, comme dit, sauf la fin, la toute fin, où là, ça s'envole un tout petit peu plus. Mais c'est vraiment la toute fin. Donc, euh... Et le reste, c'est... Euh... <rire> Je, je sais pas si c'est si voulu, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est une erreur. Pour moi, c est, c est, non, pour moi, c'est vraiment comme ça que c'était fait. Mais c'est super bizarre à regarder et je, je vois pas l'intérêt, pour être franc. Je, je sais que Sofia Coppola est, est, est la reine en fait, des films sur l'ennui euh, <rire> et qu'elle réussit toujours très très bien, hein, puisque, vu ce que ça provoque chez moi. Mais, euh, mais à chaque fois, je me demande, à la fin, je me dis, mais c'était quoi l'intérêt Pour moi, il n'y en a pas. T'avais trop d'attentes, je pense. J'avais pas d'attente spéciale. Hein. Euh, je, je, je me suis plus dit, que moi, hein, si c'est un peu, si c'est un petit peu décalé, euh, ça peut être sympa, mais euh...
1: parce que moi j'ai vraiment eu ce que je m'attendais à voir.
0: Quoi. Ok. Je vois. Mais, mais c'est pas. Ouais.
1: J'ai pas un avis positif, mais j'ai pas non plus un avis ultra négatif. C'est juste pas le truc à regarder en étant juste en train de regarder ça.
0: Ouais. Ça, c'est clair. Ok. Euh, je te laisse continuer. Ah oui, c'est moi qui enchaîne hein, en plus. Alors, <coughs> encore un truc que. Je <rire> sais pas comment je vais essayer de présenter ça, je vais... vais avoir beaucoup de mal à faire cette section-là. Euh... Je ne vais pas des... pouvoir te tout ouais, en, en Moi, je n'avais jamais entendu ces noms-là avant. Okay. Euh, nom. Bon, il y, y a plusieurs auditeurs, en fait, euh, quelques auditeurs sur Twitter qui, euh, qui nous ont demandé si on allait parler des dissociés. Euh, donc, clairement, de base, la réponse était non. Et puis, bon, vu que vous, vous étiez plusieurs, je me suis dit, bon, je vais quand même y jeter un œil. Et puis, on ne sait jamais. J'en dirai un mot, en fait, quoi que j'en ai pensé, finalement. Alors, déjà, présenter, présenter le truc. Donc, les dissociés, c'est un... F... <rire> Déjà, j'ai un problème avec ça. Bon, euh, bref, un long métrage, un film... Je, bref. Euh, donc, euh, publié sur euh, YouTube en France le 24 novembre 2015 euh, il est écrit et réalisé par euh, le collectif euh, français euh, Suricat et euh, donc avec un budget de d'environ euh, 150 000 euros euh, en grande, très grande partie quasiment trois quarts euh, financés grâce à la publicité euh, au placement produit euh, donc, au sein du, du film euh, d'ailleurs je peux peut-être commencer par ça, euh, ce qui je trouve, ne se voit pas trop, c'est pas, euh, pas tout le temps dans ta gueule, il y a des marques ou des trucs, je sais pas comment... Ou alors c'est des trucs que je connais vraiment pas, mais je j'ai pas trouvé que c'était flagrant, et ça je trouve ça très très bien, pour être franc. Voilà, maintenant le problème que j'ai avec les dissociés, et je sais pas comment en parler, et je sais même pas si je dois vraiment en faire une critique, parce que pour faire simple, c'est pas du tout, du tout, du tout ma cam. Euh, tout ce qui est euh, surikat euh, palma show, golden show tous ces trucs euh, je, je, je sais pas, il je, je, y en a c'est les mêmes il y en a c'est pas les mêmes, je sais pas, moi je les connais pas je dois dire la plupart le seul que... nom que je connais là c'est Antoine Daniel hein, c'est tout. moi je connais pas tous ces gens
1: <rire> Antoine Daniel juste parce que
0: t'as the... déjà... jamais entendu parler de What ah, the Cut si, What the Cut, j'ai dû en voir un mais je dis pas que je oui. connais personne dans les. Oui, parce qu'il y a plein de caméos de youtubeurs aussi. Mais le problème, c'est que les youtubeurs, je... je suis pas fan non plus. Donc. Euh...
1: En tout cas, ouais. de ceux-là.
0: Ouais, enfin, j'en regarde très, très 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 peu donc non, on euh... a déjà
1: parlé plus des trucs euh, d'éducation et tout ça, il me semble que ça à à limite, e ouais, ouais
0: ouais Oui, moi je parle bon, on va dire les, les youtubeurs français mais c'est vrai que tout le monde n'est pas dans le même sac non plus un truc comme y e penser même si j'en ai pas vu beaucoup, euh, ça, 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 ça me botte mais le reste, c'est tellement pas ma cam' et, le, et en fait, tous ces trucs, que ce soit les youtubeurs que ce soit les, les suricades, les golden moustaches les chauds les et tous ces trucs-là je les vois passer en fait dans une, sur les réseaux sociaux enfin là c'est plutôt sur Facebook donc avec des amis, des gens que je connais vraiment et donc régulièrement je, je vois passer des trucs et puis, euh, puis je sais pas, apparemment c'est hilarant, c'est à mourir de rire et puis je regarde et puis je préfère encore me retaper euh, very merry christmas quoi, pour, euh... <rire> parce que tellement c'est pas du tout mon truc donc voilà je peux pas dire je, je vais pas en dire du mal je trouve que c'est bien euh, ce qu'ils ont fait euh... c'est bien mais euh, après ce qui m'a gêné en fait quand c'est sorti c'est qu'on a comparé ça avec du cinéma Alors, euh, en disant oui le film qui fait mieux que les blockbusters et tout parce qu'ils ont fait un million de vues dans les euh, premières 24 heures. Euh, oui sauf que aujourd'hui donc plus d'un mois après la sortie ben ils sont à 2 millions, euh, virgule, enfin 2,6 millions de vues donc en gros ils ont fait euh, ils ont fait largement plus du tiers de leur audience juste le premier jour donc c'est totalement incomparable avec le cinéma il y avait plein d'articles qui disaient oui, euh, ça fait mieux que les entrées en salle et tout, machin. Euh, les gros films, les gros, les gros succès euh, de l'année, euh, ils faisaient quoi 300 000 entrées en, en une journée. Là, c'est un million, c'est beaucoup plus... Oui, mais ça
1: n'a rien ouais, à voir. Bon, déjà, c'est une audience globale. Euh... Même si c'est en français, dans les rentrées... Bon, c'est gratuit, hein, Mais dans oui. les rentrées ciné, 300 000 entrées, c'est en France. Oui.
0: Oui, c'est enfin, ouais, ça. Il y a plein de choses qui font que c'est difficile à comparer, en fait. Je, je, ouais. voilà, ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois, si je compare à des, vi des vidéos que moi je regarde sur YouTube, un million
1: dans les 24 heures, ça n'est pas non plus ouf. Quoi. Dans des trucs de niche, ils arrivent largement.
0: ouais ouais Je, je suppose parce que j'y connais rien.
1: Non, mais enfin, moi je regarde quasi que des trucs euh, soit euh, éducationnels, genre Ripenset euh, hum. et tout ça, ou euh, CGP Grey. Euh, et puis des trucs euh, avec des voitures mmh. euh, et euh, genre le dernier épisode de Roadkill, un truc de voiture, euh, il a fait un million deux dès qu'il est sorti quasiment. D'accord. Et ça reste un truc de niche quand même, tu vois. Mmh. Bon, ok, c'est sur une audience anglaise, donc beaucoup plus large de base que l'audience française. Ouais, ouais. Mais de niche à, à l'inverse. Bon. enfin, je sais pas. Un million, c'est pas ultra euh, impressionnant sur YouTube, je trouve.
0: Ouais, enfin, surtout quand on essaie de le comparer avec le cinéma, ça m'énerve. Mais euh, après, mais c'est bien. C'est quand même, c'est voilà. Tant mieux pour eux qu'ils aient du succès. C'est clair, si c'est à Un
1: certain public, ben,
0: tant mieux. C'est pas nous le public. Mais voilà, je peux, je peux pas faire de critique de ça parce que parce que je serais méchant et ce serait injuste en fait. C'est juste que c'est vraiment pas mon truc. Euh, et j'ai pas envie de les descendre parce que voilà, c'est bien et, et j'espère qu'ils feront d'autres trucs, mais voilà, c'est juste pas. En plus, peut-être que le fait que je connaisse très peu les gens qui sont dedans euh, ben, fait que ça me parle pas des masses non plus, quoi. Mais euh, euh, sur, euh, sur les soi-disant euh, caméos incessants, euh, j'en ai reconnu peut-être trois <rire> ou quatre, donc voilà, ça me et malheureusement comme ça fait un peu partie du truc bah ça marche pas non plus sur moi donc euh... mais bref voilà. Bon, je donc voilà ce que je peux dire sur les dissociés, c'est bien, j'espère qu'ils en feront d'autres. Pour être franc, le scénar est quand même assez sympa et, euh, et ils m'ont bien vendu le truc, le concept qui est quand même super chelou hein, parce que c'est des histoires de gens qui, euh, qui changent de corps et qui se retrouvent dans des corps qu'ils ne connaissent pas et qui essaient de retrouver leur corps et tout et euh, sans moyens sans, euh, sans effets spéciaux ou euh, quasiment sans effets spéciaux euh, j'ai cru au concept du truc donc voilà c'est pour ça je peux pas dire j'ai pas aimé non plus mais, mais c'est quand même pas trop mon truc parce que je... Mmh. Allez, je vais, je vais juste dire ça. Je, je, je ne sais toujours pas. Et de toute façon, c'est le truc que je me dis à chaque fois que je regarde des vidéos de, de, ouais, de, de ces trucs-là, de Palma Show, de Golden Moustache, de machin. À chaque fois, à la fin, je me demande, est-ce que c'était censé être drôle ou pas <rire> Je ne sais pas. <rire> Euh... D'un
1: point de vue stade je serais curieux de voir leur rétention d'usager. Euh...
0: Oui, il y a aussi un, ce problème-là. Ça veut dire quoi Un million de vues, c'est ceux qui regardent les trois premières minutes ou c'est ceux qui vont vraiment jusqu'au bout C'est pas clair non plus. Mm -hmm. euh, donc voilà, peut-être pas se gosser trop non plus de chiffres qui sont euh, difficiles à exploiter. Mais euh, mm. mais je trouve que le projet est bien. Je, je vraiment j'espère qu'ils en feront d'autres que je ne regarderai probablement pas. Mais euh, <rire> non mais je préfère être honnête. J'ai pas envie de mentir pour être euh, je sais pas. Euh, eh non mais, euh, mais enfin c'est euh, pas du tout mon style. J'ai jamais. Voilà. Un... Je suis
1: un peu un, très, très 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 culture anglophone donc hein. mm, mm. je connais pas.
0: Oui, moi en termes d'humour aussi, en fait je suis très euh, humour US et euh, j'ai beaucoup de mal en général avec l'humour euh, français donc euh, voilà, ceci explique probablement cela. Mais euh, voilà, j'espère qu'ils qu continueront, ça peut, ça peut probablement donner des, des, des choses très intéressantes. Après, j'ai lu des trucs complètement fous sur Twitter et tout machin, genre que c'était euh, <rire> me la meilleure fiction française depuis longtemps ou je ne sais quoi. Enfin, je. Bon, bref, faut savoir raison garder, mais c'est tout ce que je dirais
1: ok donc je vais enchaîner sur un autre film en français mais belge donc Black qui sort en France, je, je viens de voir qu'il avait une date de sortie en France en fait, il sort le 16 mars 2016 ah, okay. donc euh, si vous êtes pas belge vous l'avez pas vu mm. de Adil El Arbi et Bilail Fala qui est une adaptation des livres Black et Back d'un écrivain belge flamand Dirk Brack et ça raconte l'histoire de Roméo et Juliette parce que c'est vraiment je, je sais pas en fait je serais curieux de voir les livres si c'est autant copié mm -hmm. parce que le film c'est purement Roméo et Juliette à 300% donc c'est l'amour impossible entre deux jeunes Bruxellois membres de, de deux gangs les Black Bronx d'un quartier d'Ixelles Matong et les 1080 qui est le code postal de Molenbeek Saint-Jean qui je pense pour la majorité ouais. des français est un nom connu maintenant oui voilà euh, et ben, c'est l'histoire de Romain et Juliette, quoi. Amour impossible entre, euh, à cause de leurs origines et tout ça. Donc il y en a une qui est euh, noire et l'autre est euh, arabe. Euh, et il y a un, le, les, le gang des 1080 de Molenbeek, c'est un petit peu genre euh, des racailles, tu vois, qui euh, volent des sacs à main et mm -hmm. tout ça. Alors que les Black Bronx, c'est plus des dealers et tout ça, donc un peu plus euh, violent et c'est un film qui a fait beaucoup de débat ici parce qu'il y, y a eu des, euh, des... Pas vraiment des émeutes, mais... Il y a eu des bagarres dans, dans des ciné bruxellois euh, le jour de sa sortie. Et il y a eu plusieurs trucs sur, sur ça, quoi, autour, de, autour de ça, comme ils font souvent dès qu'ils ont une news euh, pour profiter. Quoi. Euh, et je comprends pour... Enfin, il y a des trucs intéressants dans le film, tu vois parce que tu vois clairement que c'est deux réalisateurs qui ont été... Euh, ultra-biberonné à Hollywood comme style de réalisation. donc ouais. C'est actif, euh, ça fonctionne bien, c'est très hollywoodien comme style. Mais par contre, le gros problème, c'est les acteurs, quoi, qui sont tous euh, des acteurs inconnus, et qui sont tous incapables de jouer. <rire> ah ouais. Ils arrivent à faire ressentir aucune émotion. Il y a des moments durs dans, dans le film, il y a des moments de, de viol collectif, <coughs> mm. euh, des bagarres assez violentes, et tout ça. mais tu ressens rien à aucun moment. J'en avais rien à foutre de leur histoire parce qu'ils surjouent quand ils doivent jouer un peu et... t'y crois jamais, tu vois. Et c'est un vrai problème, quoi. Je comprends que c'est difficile de caster des inconnus parce que t'as un peu une chance sur deux. Mais je comprends pas comment au casting ils ont pas vu qu'ils étaient aussi mauvais, quoi.
2: Ah ouais, à ce point.
1: Ouais. Non, vraiment, c'est dommage parce que tu vois qu'il y, y a une vision dans la réelle des deux, des deux mm. mais qui est qui est tué par, euh, par la qualité des acteurs, parce que l'histoire en elle-même, ben, c'est Shakespeare qui l'a écrit, donc mmh. euh, elle n'est pas mauvaise, ouais. euh, même si c'est du réchauffé à mort. mais Ça ne passe pas du tout euh, au niveau du jeu d'acteur. Ouais. Et euh, bon, euh, d'un point de vue, euh, le buzz qu'il y a eu autour, bah, ça ne valait clairement pas. C'est un peu violent, mais ce n'est pas non plus... Euh... Enfin, voilà, soit OK.
0: Black donc, Black, euh, qui sortira qui en mars, en, mars France. en France. donc voilà, Une chance quand même d'aller jeter un œil pour nous. Ouais.
1: Euh, les Cowboys, de, un autre film français de Thomas Bidegain qui est sorti, je crois, en novembre en France.
0: Ouais, euh, c'était. Euh, merde, j'avais sous les yeux il y a une seconde. C'était le 25 novembre, ouais.
1: Avec euh, un acteur belge dans le premier rôle, François Damien. Euh, très connu, donc ça... je
0: sais pas si tu le sais, mais très connu en France. Hein.
1: Oui, bah je, enfin je le, je, après je connais pas trop, c'est un humoriste. Je crois oui, c'est ça,
0: est, il est surtout connu en tant qu'humoriste pour ses, pour ses euh, caméras cachées, ce truc là. Quoi.
1: Okay. Pas du tout euh, ce style là, ici. Hmm. Ici, donc, on, on est euh, en octobre 94 et euh, donc, euh, le perso de François Damien, Alain, est euh, à un genre de, de fête country dans, dans le village. quoi tu vois bien qu'il est très, très euh, américain. Quoi. Il porte un, des Santiago, un chapeau de cowboy et tout ça. Mm -hmm. Et euh, donc ils vont à un genre de fête euh, cowboy américaine où euh, les gens font de, du line dance et tout ça. Mm -hmm. euh,
0: euh, euh, pendant... Jusque-là, ça me rappelle vachement euh, euh, Circle Broken. Oh putain, je me souviens plus. De <rire> Broken Circle breakdown voilà.
1: à Alabama, Monroe. Je ouais, c'est ça. Euh, un peu, mais sauf que dans Broken Circle Breakdown je trouve que c'était classe en fait mm -hmm. ici tu sens un peu le côté euh, un peu beau, tu vois, ah. des fêtes D'accord. Euh, mais c'est pas, pas vraiment euh, un problème mm -hmm. après mais donc de toute façon c'est pas le sujet du film du tout il se rend compte à la fin de la fête que sa fille a disparu sa fille qui euh, a 14 ans 15 ans quelque chose comme ça et euh, il, il se rend compte au fur et à mesure qu'en fait euh, elle est partie avec son copain qui était musulman et euh, elle s'est radicalisée à l'islam. Et le film va parler de, ben, de, de sa quête pour la rechercher, mais... Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas spoiler, parce qu'il se passe plusieurs trucs intéressants, mais ça, ça fonctionne vraiment super bien. Euh, que ce soit euh, François Damien, et puis un peu plus tard, il y a son fils aussi, euh, quand il grandit, mm -hmm. qui, euh, qui, est <coughs> qui est joué par un acteur que je ne connais pas, Fingan Oldfield, euh, quand il est plus grand, et Maxime Driesen quand il est plus petit. Il y a aussi John C. Reilly dans un plus petit rôle. Mais c'est vraiment un thriller qui fonctionne à fond parce que tu vois l'impact que la disparition de sa fille a eu sur des générations, enfin pas des générations, mais sur une longue période, tu vois. Et euh, le thriller de sa quête est haletante, quoi. Tu es ouais. vraiment à fond, tu as envie de, de savoir ce qui va se passer. Donc, euh, je crois que quand je suis sorti, je t'ai dit. Euh, d'essayer d'aller le voir oui. s'il était toujours disparu mais il était plus je Il n'était
0: plus à l'affiche chez moi, j'ai complètement raté. Il est, et en fait, il est sorti euh, en France euh, un peu moins de deux semaines après les, les attentats de, de novembre 2015. Et j'en ai entendu parler un peu dans ce contexte-là, j'avais entendu du bien. Et, euh, mmh.
1: Non, c'est intéressant hein, comme... Enfin, euh, mmh. le film est très intéressant et ce n'est pas du tout euh, anti-islam ou quoi. Mmh. C'est juste le sujet, c'est qu'elle se radicalise. Quoi. Mais, mais ouais. c'est plus l'effet que sa, dispari sa disparition a sur sa famille ouais. qui est intéressante, tout en ayant la quête aussi pour euh, le côté thriller. Quoi. Hmm. Mais Je préfère pas en dire plus parce que euh, ça doit être un film qui doit toujours être visible dans certains cinés. Probablement. Et sinon qui euh, sortira bientôt et, et qui vaut la peine d'être vu. J'ai okay. vraiment bien apprécié. C'est un, un de mes films français préférés de de cette année
0: okay. donc les, les cowboys. boys c'est vrai que j'essaierai probablement de le voir aussi parce que ça a l'air bien mm. mm.
1: j'enchaîne sur un autre film français La vie très privée de Monsieur Sim euh, réalisé par Michel Leclerc avec parce que je pense que c'est le plus important <rire> Jean-Pierre Bacry mm. euh, et donc euh, on suit Monsieur Sim qui est euh, L'intro du film, je ne sais pas si tu as vu le trailer, mais oui. le, dans le trailer, euh, c'est les cinq premières minutes du film, mais il est dans un avion et littéralement, il tue quelqu'un d'ennui, en lui parlant. Excellent. Donc, euh, il parle à son, euh, son voisin de siège, quoi, mm -hmm. et euh, son voisin de siège meurt dans l'avion euh, d'ennui, apparemment. Et donc, euh, on va le suivre un petit peu... Euh, parce qu'il devient euh, représentant commercial pour une brosse à dents c'est ultra bizarre hein. mmh. et donc tu, on va le suivre un peu repartir dans, dans sa jeunesse en fait voilà c'est pas de toute façon le sujet du film est pas super intéressant le, le but c'est de voir Jean-Pierre Bacri <rire> qui, euh, qui joue qui fait du Jean-Pierre Bacri oui. et que ça fonctionne très bien oui. euh, et en gros ça doit ça doit dépendre l'appréciation du film doit dépendre de à quel point tu as envie de voir ça ou pas de voir ça tu vois. Mmh. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Jean-Pierre Bacry <rire> On en avait parlé, ça fait quand même un petit temps qu'il était pas aussi C'est vrai. Et donc bah ça m'a plu mais il c'est très c'est très fun par moment et tout ça, tu vois, c'est c'est mélancolique aussi par moment. Et ça fonctionne bien, mais si on n'est pas dans cette euh, dans l'humeur de voir ça, je pense mmh. aussi que ça fonctionne pas du tout dans ce cas-là. Donc, euh, euh,
0: maintenant, ah, ouais. maintenant que je repense à la bande-annonce c'est ce film là qui aurait dû s'appeler Trainwreck <rire> euh, parce que je trouve que ça colle beaucoup mieux quoi, c'est ça un Trainwreck c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi partout tout le temps où il va
1: mais c'est pas vraiment qu'il fait n'importe quoi partout tout le temps tu vois c'est plus euh, il fait un peu pitié par, euh, par moment et mmh. tout ça mais... ouais. voilà. c'est un très bon acteur oui, c'est oui, euh, oui. toujours plaisant de, de le voir
0: voilà pour ma partie film français Okay. Je te laisse clôturer ça. Oui, euh, bah maintenant que j'ai prouvé que j'avais ni cœur ni humour, euh, je, vais, je vais parler d'un documentaire euh, qui s'appelle « L'humour à mort euh, », qui est sorti euh, mi-décembre 2015 en France, euh, qui est réalisé par euh, Daniel Lecomte et son fils Emmanuel Lecomte, et qui revient en fait euh, tout simplement euh, sur les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Euh, mais du point de vue de Charlie Hebdo donc euh, en termes de contenu, je sais pas comment je vais expliquer ça, euh, non je vais d'abord revenir en arrière parce que c'est aussi ce qu'ils font dans le film d'ailleurs en fait. Euh, juste pour expliquer peut-être le contexte, je suis un gros gros fan de Charlie Hebdo depuis extrêmement longtemps euh, et euh, au cinéma j'avais déjà été voir le documentaire Choron Dernière de Pierre Carle, je ne sais plus quand c'était sorti, mais il y a une bonne dizaine d'années maintenant, je pense. Euh, ainsi que euh, « C'est dur d'être aimé par des cons » qui était justement fait par les mêmes, hein, par, euh, par Daniel Lecomte euh, en 2007, et qui suivait à l'époque, l'histoire du procès euh, de Charlie Hebdo euh, suite à, à, les, à la publication des, des caricatures de, de Mahomet. Euh, donc là, suite à ce qui est arrivé en janvier ils ont eu envie de de raconter la suite parce que c'est vraiment la suite du coup c'est la suite directe de, euh, bah, de cette histoire de, de caricature et tout ça euh, et, et le film en est conscient puisqu'on repart on, on, même sur des, sur des extraits du film de 2007 donc c'est dur d'être aimé par des cons mais, euh, mais évidemment dans un contexte totalement différent aujourd'hui où on peut voir Charb, Cabu euh, parler de... de du risque euh, du, du, du fait de se mettre en danger à titre personnel pour, euh, voilà, pour, pour défendre la liberté de, de, de publier euh, ce qu'ils ont envie de publier donc c'est un film bon, je dirais il y a trois volets, premier volet euh, même quatre en fait premier volet, on, on récapitule un peu cette histoire de 2007 et du procès deuxième volet, on revit les attentats de janvier avec avec eux, c'est-à-dire avec les témoignages de, de Rhys ou de Coco, euh, euh, enfin des, des, des survivants, ça c'est une partie extrêmement difficile, forcément, euh, parce que c'est pas si vieux, hein, euh, finalement. Troisième partie du film, euh, ça s'articule un peu sur autre chose, c'est peut-être la partie qui plaira le moins, enfin, ouais, qui plaira le moins, je dirais. Euh, c'est euh, une partie où, en fait, où ils reviennent sur l'après-attentat où, où, où ils expliquent euh, à quel point tout le monde a été sur le moment derrière eux et puis rapidement après en fait, ça s'est euh, quand même un peu évaporé euh, ouais, assez rapidement et puis même, même encore aujourd'hui il y a des gens qui, qui continuent de, de croire et de penser qu'ils ont eu euh, qu'ils qu l'ont bien cherché en fait euh, ce qui leur est arrivé et donc ils règlent un peu leur compte avec ça parce que c'est vrai que je trouve aussi que suite aux attentats, on a, on a beaucoup parlé en leur nom, mais on les a, eux, de moins en moins entendus, en fait, si, sauf si on achetait vraiment le, le journal. Ah, je
1: suis, suis d'accord que, après les attentats, à mon sens, leur image a, a été euh, pervertie par rapport à ce voilà. qu'ils représentent. Voilà.
0: Et, 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 et donc, ils essaient de rétablir un peu ça avec le film, en fait. Donc, voilà, ça peut surprendre, en fait, peut-être probablement des gens qui ne connaissent pas bien l'histoire de, de Charlie Hebdo, ça, ça c'est peut-être la partie qui peut le plus surprendre. Et on finit la quatrième et dernière partie du film par un hommage euh, au, à ceux qui ont été tués, donc euh, euh, à leur talent, avec, avec des images d'archives, avec des, des témoignages, donc des, des, des survivants, euh, des petites anecdotes, des choses toutes simples. Donc c'est pas un film qui a, une, qui a une prétention énorme. Je pense que c'est vraiment pour les amateurs
1: de Charlie, de Charlie
0: Hebdo, Hebdo ouais, clairement.
1: Parce qu'il qu y, y avait un film qui, je pense, est sorti en 2015 ici, mais mm. euh, c'était Caricaturiste Fantassin de la démocratie, d'accord qui suivait euh, des caricaturistes euh, genre Plantus, Slim, enfin euh, mm. ouais. de, des, des, une dizaine, tu vois, à travers le monde. Mm. Qui parlait aussi un peu de ça, mais je ne sais pas si c'est... à mon avis, Charlie Hebdo, celui euh, dont tu parles est beaucoup plus centré sur Charlie. Donc, oui, là, c'est
0: vraiment que Charlie. Je ne
1: sais pas si tu as vu euh, Car Car Non, histoire, pas
0: du tout, ça ne me dit rien.
1: C'était ouais. un docu euh, intéressant, okay. mais moins centré sur... Euh, oui, là, c'est vraiment... Sur, euh...
0: C'est vrai que c'est aussi peut-être ce qui peut déranger dans, dans, ce, dans ce nouveau documentaire euh, euh, qui arrive moins d'un an après les faits. Euh, c'est que ils s'en servent en fait eux pour prendre la parole finalement. Parce que la ouais. parole on leur a laissé pendant un ou deux jours j'ai l'impression suite aux attentats. Mais après, après c'est devenu un symbole qui leur a complètement échappé et qui a surtout été récupéré de manière euh, diverse par, par des tas de gens et à des tas de niveaux. Euh, donc voilà, eux c'est un film ouais, c'est juste prendre le temps de, de, de les écouter eux en parler en fait euh, je pense pas que la prétention soit plus, voilà, soit, soit, soit plus haute euh, que ça et euh, moi vu que c'est des gens que j'aime que beaucoup voilà, j'ai trouvé ça important d'aller voir le film mais je pense que ça peut-être, je sais pas, ça intéressera probablement pas tout le monde euh, et ça plaira pas à tout le monde mais ça c'est tant mieux parce que c'est le but Enfin euh, je veux dire c'est leur but hein, euh, en général. Mais euh, voilà, ça fait pas forcément incroyablement avancer le débat, mais euh, je, je suis content de l'avoir vu. J'ai eu énormément de mal à contenir mon émotion pendant tout le film, pour être franc. Euh, quasiment de la première à la dernière minute, mais voilà, ça c'est... Encore une fois c'est... Euh... Si on suit ces gens depuis longtemps, si on est fan, voilà, ça va forcément marcher à un autre niveau que euh, que pour ceux qui ont ouvert un Charlie Hebdo pour la première fois de leur, de leur vie en janvier 2015, euh, ça va pas marcher pareil, quoi.
1: Ouais, c'est pour un public
0: niche. Ouais, clairement.
1: Pour un public de convaincus, en fait. C'est un peu. Probablement euh, aussi. Dans oui. un sens, tu vois, c'est un peu le, le style de, documentaire de Michael Moore, quoi. Euh, ça parle à des gens qui sont déjà d'accord avec toi à la base.
0: Je pense. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même le même celui de 2007, le c'est dur d'être aimé par des cons. Est-ce que ceux qui sont euh, complètement opposés à, à ce qu'a fait Charlie Hebdo ont vu le film J'en doute. Ouais, J'en doute assez fortement. Il est sur
1: Netflix. Et je hein. ne pense même pas que le film essaye de les convaincre dans tous les cas. Euh,
0: si, quand même. Dans C'est dur d'être aimé par tes cons, il y a beaucoup plus de débats d'idées. Euh, on confronte vraiment tous les avis. Même euh, euh, la, comment il s'appelle euh, J'ai plus son nom. Mais l'avocat euh, Comment pas l'avocat de la défense mais enfin celui qui attaque Charlie mm -hmm. il est extrêmement présent dans le film et vraiment il laisse tous les avis s'exprimer je... ouais, c'est dur d'être aimé par des cons, moi je vous conseille quand même de le voir tout le monde s'exprime, c'est super intéressant il est sur Netflix en France euh, depuis pas super longtemps mais voilà il y est, c'est une bonne chose Et euh... ouais, celui-là disons peut... tape quand même beaucoup plus large euh, même si évidemment euh, ils sont très contents de, du, du résultat hein, du procès euh, c'est le but aussi de, forcément du film de montrer que, que voilà qu'a qu priori ils ont eu raison de les publier mmh. euh, et, et peut-être que l'humour à mort le nouveau documentaire a, a, moins ce, a moins ce but en fait vraiment universel, là c'est vraiment euh, ils l'ont fait eux et, 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 et probablement pour eux aussi euh, pour prendre un peu la parole euh, au lieu de ceux qui l'ont prise à leur place euh, des choses comme ça donc c'est vrai que c'est un peu plus intimiste là c'est vraiment peut-être plus pour les fans ouais. mais c'est dur d'être aimé par les cons je le conseille beaucoup plus largement
1: ok <coughs> j'enchaîne je, ou je,
0: non ouais je pense que c'est ouais, tout
1: Ok, donc euh, je vais parler d'un film qui, je pense, sort euh,
0: plus, en 2016 en France. Oui, je, je vais te dire ça. Euh,
1: de Todd Haynes, qui avait <coughs> ah, désolé, qui avait fait euh, Velvet Goldmine, Far From Heaven, mm. I'm Not There. Donc un réalisateur. Euh, I'm Not There, c'est son dernier, c'était euh, un biopic sur euh, Dylan. Oui. Avec Christian Bale. Euh, donc Carole, c'est l'adaptation d'un roman de Patricia A. Smith, The Price of Salt. Et ça parle d'une euh, relation entre euh, une jeune fille euh, interprétée par j'avais, je ne trouvais plus son hein, prénom, <rire> et euh, une, une femme un peu plus âgée, mais un peu euh, socialite, quoi. Donc euh, je ne sais pas la traduction de socialite, mais...
0: Euh, là je suis pas sûr.
1: Enfin, une, une femme plus riche qui ne travaille pas... Oui, euh... mondaine.
0: Ça irait, mmh, ouais. je crois. Hein. Ouais, mondaine.
1: Bah, je ne sais pas exactement. Mmh. Mais euh, Donc, ça se passe dans, dans les années 50, et c'est le, leur relation donc, euh, amoureuse entre les deux. Euh, la, la femme mondaine, donc, est interprétée par Kate Blanchett. Et c'est un film qui a énormément de critiques positives. Hein. C'est euh, un des films que... Si vous lisez des listes de top... Euh, top 10 de, de 2015 euh, en anglais, il est dans 80% des listes. Et je me suis fait chier comme pas possible pendant ce film. <rire> Sincèrement, je sais pas si j'étais pas d'humeur à voir ça, tu vois, à voir un film très long euh, quand j'ai été voir, mais j'ai trouvé ça inintéressant au possible. Je trouvé que Kate Blanchett avait vraiment rien de passionnant. Je trouvais que la majorité du temps elle surjouait et euh, elle en faisait des tonnes il y a une scène à un moment où euh, elle compense ça. Enfin, il y a une scène à un moment où justement euh, le fait qu'elle est surjouée aide cette scène-là, tu vois, mais c'est la seule scène positive du film où je me rappelle avec elle. Euh, par contre, Nimara, elle est très intéressante et il... elle fait vraiment, elle, elle joue vraiment un perso que je ne m'attendais pas. Quoi. Elle est tout En douceur et euh, en retrait, mais très intéressant. Mais ce qui, ouais, vraiment, c'est juste que l'histoire, il se passe pas grand chose. Euh, et c'est typiquement le genre de film que tu détestes, tu vois, je pense. Dans le sens où c'est très lent, il se passe rien et c'est volontaire. Ça se, ça se complète dans cet univers-là, tu vois. C'est fou les procès euh, d'intention
0: que tu me fais. Bah, c'est pas vrai. <rire> si, a priori, si. <rire> Si. Ça a l'air chiant à crever. Euh, voilà. euh,
1: <rire> je comprends qu'il y a plein de critiques positives. Ouais. Donc, peut-être, tu vois, si j'avais été de meilleure humeur quand j'ai été le voir, ça, ça serait mieux passé. Mais là, j'ai eu une super mauvaise expérience. Ouais. Moi, j'en pouvais vraiment plus. J'avais envie de sortir, mais je ne sors jamais d'un film. Mm. Donc, euh, ça m'est arrivé de sortir une fois au cinéma depuis que je vais au cinéma. Okay. Et... C'était quoi c'était euh, L'Exorciste et sincèrement j'en pouvais plus quoi. <rire> Mais c'est c'est pas une question de qualité hein, c'est une question. Oui euh, oui j'ai
0: compris. Mais euh, je ne tenais plus. D'accord. Je peux faire.
1: C'était quand il l'avait ressorti.
0: Oui euh, oui je oui, j'avais me... ouais, été le voir aussi quand il avait ressorti donc en plus il y avait des des scènes en plus euh, notamment celle des escaliers. Ouais. Ouais. et tu vois je fermais les yeux mais le son était
1: trop et je, franchement <rire> j'en je, pouvais plus de ce film donc okay. je suis sorti j'ai euh... attendu mes potes d'or je... je me suis bien ils se sont bien foutus de ma gueule après ah,
0: j'imagine non, je vais en profiter parce que j'ai pas trop, euh... pas grand-chose à dire dans cette émission. L'exorciste, je tiens à l'affirmer haut et fort. Je crois que j'ai jamais eu l'occasion de le dire dans ce podcast. C'est de très 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 loin l'un des films les plus chiants que j'ai vus de ma vie. J'ai horreur de ce film et j'ai jamais compris comment on pouvait flipper devant cette connerie. Voilà. La musique est flippante. Hein. Ah oui, la musique elle est bien. Ouais. Non mais la musique est bien. Les acteurs sont bien. Euh, les effets spéciaux sont pas mal pour l'époque et tout. Mais je me suis toujours emmerdé incroyablement devant l'exorciste.
1: J'avais pas le temps de m'emmerder.
0: <rire> voilà.
1: Ok. Non, pour, pour revenir à Carole, ouais. visuellement c'est impressionnant aussi parce que le, le monde des années 50 est super bien refait, tout ça. C'est un film très beau ouais. et c'est sûrement bien joué, tu vois. Mais je trouve que les enjeux de cette relation qui par contre quand le roman a, est, est sorti, donc euh, c'est un roman qui date euh, de, de 52, mm. euh, donc sur une relation euh, lesbienne, mm. ça devait être euh, ouais, ça a, vraiment euh, nouveau, ça a vois, dû faire nom, parler,
0: ouais, ouais, clairement. Ouais. Mais
1: le problème c'est que même si ça se passe en 52, dans le monde de maintenant, il n'y a plus rien de choquant à ce qu'elles sont en train de faire, tu vois.
0: Mm. Et, enfin, pour et... nous. Pas pour tout le monde, oui. malheureusement, mais oui. Ben, oui. Enfin, pour moi, oui. oui. Euh,
1: J'sais pas je sais pas si c'est ça qui fait que ça fonctionne pas tu vois mais ouais. les enjeux et le danger et tout ça j'y crois jamais en fait pendant le film et... ouais, je sais décevant. pas je, du
0: coup je sais pas si je dois aller voir ou pas euh, il sortira en france euh, le 13 janvier 2016 et euh, du coup je sais quand même pas en fait bon peut-être ouais, si peut-être si je me casse une jambe un truc comme ça que je peux vraiment rien faire moi. De... <rire> Non, je... mais en fait non, vraiment j'hésite en fait, je sais pas. Mais je suis quasi sûr que
1: tu vas détester. Ouais, tu vois. Mais mais moi après, aussi. Euh, en plus, je vois parcs.
0: ça dure deux heures quoi. Donc euh... bon, je... je promets rien. Il y a quand même assez peu de chances que j'y aille. Ok.
1: On en reparlera peut-être ouais. euh, au moment des Oscars de toute façon. Ah oui. Voilà. Mm. Mais bon, j'ai pas j'ai pas du tout apprécié. Sincèrement, je, je le retenterai quand il ce que je l'ai vu aux Pays-Bas. Mm. Je le retenterai quand il sort en Belgique avant les Oscars juste pour avoir un... J'irai le voir un jour où je suis, je sors pas du travail et que je suis pas crevé en arrivant au ciné. Tu vois? Mmh. Euh, pour voir si c'est si c'était moi à ce moment-là ou si le film est chiant.
2: Ouais.
1: Juste ah, Sincèrement, je, je le fais parce que les critiques sont ultra positives et que donc j'aimerais bien voir si c'est moi qui n'ai <rire> pas vu quelque chose ou si euh, ouais. le film est chiant et les critiques ont tort comme dans le cas de euh, l'autre euh, connard de... <rire> Réalisateur canadien. Qui c'est
0: qui va prendre Je ne sais pas de, de qui tu parles. Si, si, tu sais,
1: tu as été voir son film euh, filmé euh, en portrait iPhone.
0: Ah, oh putain, quelle horreur Oui. Euh... Qui a fait le clip d'Adèle euh, euh, Xavier Dolan, c'est ça voilà. Oui. Lui. Oui. Mm. Ok.
1: okay. <rire> J'enchaîne sur Beast of No Nation qui est sorti il y a un petit temps sur Netflix, ah, simple, pour le coup, mais j'avais pas pris le temps de regarder. Euh... Il est sorti euh, en octobre, je crois.
0: Ça doit être ça, je vais te confirmer ça dans une seconde. 16 octobre. Je n'ai pas euh, par... la date française. <rire> 16
1: octobre. Mais, non, mais c'était global. Hein, ah Donc, oui, ok. Euh, il est sorti dans quelques ciné aux états unis mais ah là, oui? chez nous, il est... à, mon... à ma connaissance, il n'est pas sorti. En tout cas, en Belgique, il n'est pas sorti. Peut-être qu'il est sorti dans quelques salles à Paris, je ne sais pas. Euh, dans tous les cas, bon, c'est un film Netflix. Mm -hmm. De Kari euh, Joji Fukunaga. Désolé si je massacre. Qui réalise, écrit, produit et euh, fait la photo de *Beast of No Nation*. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le réalisateur de la première saison de *True Detective* et euh, quoi donc euh, le pitch du film peut-être. Donc, ouais. ouais, ouais. on suit un, un jeune garçon qui euh, <coughs> qui vit dans dans un pays qui n'est jamais nommé hein, euh, et qui voit. Euh, ses parents et son frère euh, se faire tuer par, euh, par la guerre. Quoi.
3: Mm.
1: Pardon. Euh, et il est retrouvé par un leader d'un groupe un peu paramilitaire, on va dire. Euh, et ça parle globalement des enfants soldats et de l'impact de la guerre sur les enfants soldats et tout ça. C'est pas le thème le plus joyeux. Mm. Hein. Non. Mais c'est... C'est un film intéressant d'un point de vue de, de ce qu'il raconte mais je l'ai trouvé un petit peu lent en particulier pour être regardé chez moi mais ça c'est peut-être une per question personnelle mais j'ai plus de mal à rester concentré chez moi qu'au ciné. Donc c'est un film que j'aurais préféré voir au ciné parce qu'en plus visuellement c'est un super beau film. Il y, y a une scène euh, qui est hallucinante euh, où euh, il prend un genre de drogue et euh, il a des hallucinations et là la photo est incroyable vraiment. Elle... Tu, tu vois la vision qu'il avait dans trou détective ben tu vois qu'il a pu faire des trucs ici euh, vraiment sublimes mmh. mais voilà, le fait que ce soit à la TV je sais pas ça m'a pas euh, passionné tu vois c'est un très bon film que j'ai trouvé un peu pas assez haletant pour maintenir mon attention chez moi alors que je pense qu'au ciné il aurait réussi à maintenir mon attention tu ouais. vois, parce que dans la dernière partie c'est émouvant et tout ça mais le début, j'ai eu un peu du mal.
0: Euh, ok.
1: Je le conseille quand même, dans le sens où, euh, Ouais. plus, c'est facile de l'avoir. C'est sur Netflix,
0: toi. ouais, c'est facile de le voir. Est-ce que je dois raconter mon, <rire> mon anecdote honteuse euh, Parce que je voulais le voir. Euh, je me doutais même que euh, si je le voyais, bah, on en parlerait probablement dans, dans 24 fps. Et, euh, et il se trouve que j'ai bon, un peu zappé en fait, quand il est sorti. Puis après, comme dit, euh, j'ai eu un mois de novembre assez dingue. Euh, et un début de mois de décembre assez dingue aussi. Donc euh, je, ça m'était complètement sorti de la tête pour être franc. Et, euh, et juste avant les fêtes, euh, j'étais... Pour diverses raisons, mais j'étais coincé euh, et je pouvais pas faire grand chose d'autre que de regarder des choses sur Netflix et donc c'est là que j'ai regardé la connerie de Sofia Coppola et je me disais mais il y a un autre truc que je dois voir et j'arrive pas à me souvenir ce que c'était, je disais mais putain c'était quoi, il y avait un truc sur Netflix dont on a parlé et puis euh, finalement donc j'ai cru que c'était euh, The Ridiculous Six, donc euh, <rire> Le premier... Je crois que c'est le 6 sans le 2. Je suis pas sûr, mais... Ah, peut-être. Je sais plus. Ok. Ah.
1: Enfin, c'est pas très important. Donc, donc voilà. On... Je l'ai pas vu, hein, par ça. On...
0: Mais je l'ai pas vraiment vu
1: non plus, parce que c'était tellement mauvais. Donc... Ah non, c'est 2 de Ridiculous 6. Okay. C'est parce qu'en fait, quand tu vois le... Quand je le vois sur la TV, le titre est en gros et je
0: vois jamais le 2. Ah, d'accord. Ouais, Ok. Non parce qu'on avait parlé, je crois, quand on avait fait Pixels, du fait que Adam Sandler a, a donc euh, désormais un deal avec Netflix pour sortir, je, je sais plus combien 5 ou 6 films directement. Six, six, il me semble, mais... Euh, sur Netflix et puis voilà comme c'était une exclus je m'étais dit ah tu vois ça devait être ça et tout j'ai regardé <rire> et c'est très très mauvais et euh, j'ai regardé une demi-heure à tout casser et, euh, et j'ai pas tenu plus et puis bon voilà et Beast of No Nation ça m'est jamais revenu et euh, c'est tout à l'heure quand on juste avant qu'on lance l'enregistrement quand Julien m'a donné sa liste de films <rire> que je me suis rendu compte de ma connerie
1: donc voilà pour, les, pour la blague ridiculous 6 à 0% sur revenu
0: <rire> sérieux ah ouais, mais c'est euh, dur. Hein. Franchement, euh, que tous ceux qui ont trouvé... Bon, ils s'étaient fait déjà troller avant de sortir.
1: Hein, parce qu'il y avait eu plein de problèmes ah bon? avec les extras. Ah euh, bon? Les extras sur avec lesquels ils, ils avaient travaillé. Ouais. Euh, donc des... Les figures. natifs. Euh... Allez, ah, ah, des natifs, oui. Oui, oui,
0: enfin, oui. 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 Natifs américains. Parce que ça se passe dans une tribu indienne, oui, effectivement. Ouais. Ouais. Mmh. Euh...
1: Au début. Et ouais, il y avait des critiques sur le, le portrait qu'il faisait de, de la culture Apache et tout. Ouais, ça.
0: qui est pas top. Hein. Oui, ben bah, j'imagine, mais bon, <rire> voilà, je pas vu. Ouais. Enfin, vu que euh, le bon, il est
1: dans une salle année, hein, de toute façon, Adam Sandler.
0: Mmh. ouais mais tous ceux qui ont trouvé que Pixel, c'était à chier, bah, essayez de que le 6 et vous <rire> Parce que moi, Pixel, j'ai vraiment bien aimé. Franchement. Ah non, j'ai quand même
1: pas, pas jusqu'au point que j'ai ah, si, 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 ai bien aimé Pixel. <rire> si, moi j'ai bien aimé. S'il est dans ta liste de top 10, je te frappe. Ah, bah on verra. <rire> <rire> on verra. Euh, juste pour euh, clôturer sur Business of the Nation, mais j'ai pas dit que le rôle principal du leader du groupe... Euh, Militaire dans lequel le, le jeune garçon se retrouve, est, il est interprété par Idriss Elba, qui est excellent. Quoi. Ouais. Euh, il a une présence incroyable dans le film. Et ça lui va super bien, tu vois, parce qu'il a vraiment ce charisme qui est indispensable à ce genre de personnage tu vois, qui, mmh. qui gère un groupe d'enfants, globalement, mmh. d'enfants combattants. Euh, non, lui, lui, il est incroyable mais c'est un, un film à voir hein, Beast of donation Nation c'est juste que c'est un film dur quand même donc euh, c'est pas euh, c'est à voir dans le bon es avec le, le le bon frame of mind donc euh, dans le bon état d'esprit ok euh, j'enchaîne sur deux tout petits films indépendants Buzzard de Joël Potricus euh, je pense que c'est son non c'est pas son premier film il avait fait un film qui s'appelait Ape en 2012. Euh, donc, Buzzard, on suit un, un jeune, euh, semi-jeune quoi, genre vingtaine, fin de vingtaine, qui travaille dans une, une banque euh, et qui euh, qui fait plein de petits, euh, de petites arnaques. Tu vois, genre euh, une des scènes du début, c'est il est en train de fermer son compte euh, épargne dans dans une banque euh, pour le réouvrir instantanément après pour faire Profiter de la promo des 50 dollars quand il ouvre encore ah ouais, ce wow. genre de truc. Okay. Euh, il, il commande des trucs à son boulot, genre euh, des agrafeuses ou des trucs du style, pour ensuite aller les, les revendre dans un genre de pawn shop. J'ai pas bien compris ce que c'était comme style de magasin. Enfin, mmh. tu vois tu vois le style de, de personne. Quoi. Mmh. Ouais. Et euh, en faisant ces petites arnaques, ben, il en fait une un jour qui. Euh qui le fait un peu stresser. donc c'est à la place de renvoyer des chèques que, que la banque dans laquelle il travaille à des gens parce qu'ils avaient fait une erreur euh, donc à la place de leur renvoyer ces chèques là quand il il les, il les encaisse lui-même et il apprend plus tard que ben la banque vérifie qui encaisse ces chèques là quoi mmh. et donc ça le fait un peu stressé et il se met un peu dans ça tourne un peu comme un film de fuite, quoi. Enfin, mais c'est pas c'est un tout petit film indépendant hein, qui, doit, qui doit coûter 100 000 dollars à tout casser. Donc euh, quand je parle de fuite, c'est plus. Euh, il va chez un. dans le. Euh, la cave. Ouais, basement, c'est la ouais. cave. La cave aménagée, quoi. La cave aménagée d'une connaissance et puis dans un motel. Et c'est juste un peu le suivre euh, son perso qui est détestable au possible. Tu vois, vraiment le. le le petit arnaqueur le foireux euh, et tu tu le, tu le suis euh, lui euh, non bon je vais recommencer <rire> j'ai du mal parce que pff, en fait c'est un film qui était que j'ai entendu beaucoup de bien ouais. et je vois pas du tout ce qu'ils ont trouvé il ah, y a des moments intéressants mais le perso est tellement détestable je vais partir de là plutôt okay. tu peux jamais t'accrocher à lui tu vois il est euh, il a il a il n'a rien d'appréciable en fait, dans, sa, dans sa mentalité. Ouais. Il ment tout le temps, il, il arnaque tout le temps. Et il a été un peu comparé au perso de Nightcrawler. Bah, hein, ça me fait penser à par, ça ouais,
0: depuis tout à l'heure. Ouais.
1: Ouais. Mais sauf que à la, dans le perso de Jake. de Jake, je sais plus comment il s'appelait, le perso de Nightcrawler,
0: mm.
1: il avait de l'ambition. Et c'est la plus grosse différence entre les deux. Parce que globalement, c'est le même perso de départ, tu vois, ouais. sauf que un a de l'ambition et l'autre a pas d'ambition. Et même si tu trouves détestable ce qu'il fait dans Nightcrawler, tu peux t'identifier à son ambition mm -hmm. parce que tout le monde a, enfin, pas tout le monde, mais tu comprends pourquoi il fait ce qu'il fait, tu vois, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait. Je trouve. Ouais. Alors qu'ici, en fait, euh, non, c'est vraiment euh, juste pathétique tout le long. Je sais pas, il y, y a des plans bizarres, tu vois, il y a un plan où il est en train de manger. Euh, des spaghettis mmh. et le plan dure, quoi, il est statique. Et il a, il, il, tu te dis, mais quand est-ce que tu vas changer quoi <rire> Tu vas couper autre chose Non, non, le plan il dure super longtemps. Il finit son assiette de spaghettis et il mange comme un gros porc. <rire> et, et tu vois rien d'autre. Enfin, C'est un plan où tu le vois juste assis dans le lit de l'hôtel euh, en train de bouffer. Tu vois pas du tout ce qu'il regarde. Tu vois, il est en train de regarder une émission à la TV ou quoi, mais tu vois rien de ça. Tu vois juste ça quoi. Ah, C'est très spécial. Ouais. Ouais. Je ne le conseille pas.
0: Bon, a priori, pendant que tu parlais, j'ai vérifié. Il n'y a aucune sortie euh, passée ou prévue euh, en ouais, France.
1: C'est vraiment le genre de truc euh, à trouver dans des tout petits ciné ouais. indés, euh, mais très très indés quoi. Je ne sais pas s'il y en a un à Mulhouse qui programme ce genre de film quoi. Que... Euh,
0: Peut-être. Peut-être, mais bon, euh, il faut, ouais, faut surveiller, en fait. Euh, c'est une, pro une programmation décalée, en fait, si tu veux. C est, c est, ça ne tient pas compte. Oui, des... mais
1: c'est so dans ce genre de ciné que tu trouveras ce okay. genre de bah,
0: Je J'essaierai euh, de voir si, si je vois passer le nom, ouais, peut-être. Hmm.
1: Ouais, bah, enfin, le, je te conseille plutôt le suivant. D'accord. Donc, euh, What's We Do in the Shadows, qui est un documentaire euh, néo-zélandais, avec notamment Jamie Clement. Et Jim Clement est connu pour avoir fait... Euh, Enfin, pour faire partie du hum, groupe. Comment est-ce qu'on appelle ça Oui, c'est un ah, groupe, non. mais... C'est un groupe de musique, mais comédie-musique, quoi. Je ne sais, sais pas si c'est un nom français. Non, il n'y a pas
0: vraiment de nom en France. C'est comme euh, Tenacious D en France. Oui, voilà,
1: c'est la même voilà, chose. Même Donc, si, euh, ouais. ce groupe-là s'appelle Flight of the Concords. Hum. Et ils avaient une série euh, éponyme sur euh, HBO, où c'était euh, des sketchs. Euh, la série était excellente. Vraiment, je, te, je la conseille ouais. si vous ne l'avez jamais fait. ouais Il faudrait <coughs> que
0: j'y jette un oeil, ça fait longtemps que j'en entends parler. Mm.
1: Voilà. Euh, donc, What We Do In The Shadows, c'est un documentaire sur un groupe de vampires qui vivent ensemble euh, à Wellington. Donc, euh, comme roommates. Quoi. Mm. Euh, Colocataires. Et, euh, ben mm? Colocataires. Comme coloc. Mm. Ouais. Euh, donc, on suit quatre vampires qui, qui partagent euh, une maison. Et... <rire> C'est juste marrant parce que, enfin, tu vois, c'est difficile de pitcher, mais c'est juste, l'idée de base est marrante, quoi. Est-ce ouais. que tu imagines que tu vas voir bah, C'est ça qui est marrant, <rire> en fait. Ouais. C'est comment est-ce qu'ils font pour vivre en étant vampire, tu mmh. vois. Ça va être du, de, de petits gags, hein, mais genre... Euh il est en train d'essayer de. Donc, il est sorti avec une fille qu'il a ramenée chez lui. Et quand, quand ils sont en train de parler, tu le vois mettre des journaux à terre pour pas trop saloter <rire> quand il va. D'accord. Tu vois, c'est ce genre de petit gag ultra fan mm. quoi, qui marche super bien. Il y a une autre ligne, euh, à un moment où il y, a, il y a aussi des. Merde, je sais plus. Des loups-garous euh, dans la ville, mais on les, on les voit pas, mais de temps en temps, ils se croisent, tu vois, dans la rue. Et euh, donc, il s'énerve euh, vite. Et euh, à un moment, un des loups-garous euh, insulte un peu. Et un autre loup-garou, genre le chef, lui dit « We're werewolves, not swearwolves <rire> ». Et la, la ligue, elle sort de nulle part, mm -hmm. tu vois, mais c'est hilarant. Quand. Pas mal. <rire> et il y a tout, tout ce genre de backstory. Tu en fait, tu comprends qu'il y a plein de backstory, au fait, des vampires et des et de, des, des loups-garous dans leur rencontre quoi. tu vois qu'il y, y a une rage mais qu'en même temps ils se disent oui, mais bon si on commence à se battre il euh, y a des risques de mourir et tout ça tu vois mm. et tu sens cette même tension dans, quand ils s'énervent entre colloques genre euh, dans les dix premières minutes du film tu vois qu'ils s'énervent et alors ils se mettent tous les deux à euh, survoler la table enfin euh, c'est pas vraiment survoler c'est en lévitation ouais. quoi. ils ne volent pas quoi. ils sont statiques mm et euh, à genre faire des cris un peu d'animaux tu vois mais aucun des deux n'ose vraiment attaquer et tu sens qu'il y a une retenue dans leur rage qui, qui fonctionne super bien parce que tu comprends qu'ils sont super puissants et que s'ils se battent ça va être la merde ouais, okay. ça va pas être juste une petite gifle comme entre deux humains quoi, mm -hmm. tu vois et c'est ce genre de petite scène de vie qui, qui marche super bien euh après euh, ça reste un, un tout petit film indé euh, avec un tout petit budget hein, donc faut pas, faut pas non plus s'attendre à, à la, la grosse comédie hollywoodienne mais en tant que documentaire euh, sur des vampires c'est excellent ouais. ok je,
0: je passe as une question euh... ouais, j'imagine que ça repose pas trop sur des effets spéciaux ou quoi que ce soit très, euh... non pas
1: trop mais les quelques moments où il y a des effets spéciaux c'est loin d'être atroce, ça passe très ouais. bien c'est un peu dans l'esprit, tu vois, de, euh, en moins gigantesque, mais dans l'esprit de Trollhunter. Ouais. Il y avait aussi Vampire, un film belge, je ne sais pas si tu l'avais vu, qui parle un peu du même sujet. Ça ne dit rien. Mmh. Euh, sur une famille bruxelloise de vampires. Euh, <rire> et et c'est un, un, un groupe de documents enfin des, des réalisateurs de documentaires qui les suivent dans leur vie. Bah, c'est le même pitch ici, quoi, globalement. D'accord. Sauf qu'ici, ça remplaçait remplacé par des colocs à la place d'une famille, mais... Il y, y a toutes ces petites scènes de vie normale, tu vois, des vampires qui, qui sont fort fun. Ok. Et, et le monde construit autour fonctionne très bien, mieux que dans Vampire, d'ailleurs. Ici, tu vois vraiment qu'il euh, y a une backstory à tout, même mmh. s'ils si, ne ils vont pas dans les détails, mais le monde dans lequel ils évoluent, est, euh, tu peux y croire. quoi. Ok non c'est très fun
0: alors apparemment il y a une version française euh, il est, et en fait il est sorti en France le 30 octobre 2015 mais en e-cinéma si j'en crois à la page wiki et je sais pas ce que c'est ce e-cinéma <rire> genre là maintenant tu me dis ouais il y a un film en e-cinéma euh, ouais, c'est-à-dire C'est où <rire> C'est quoi C'est comment je...
1: Mais bon, euh, Clément est doublé par Alexandre.
0: Et ouais, ouais, tout à fait. Apparemment, je vois que... Bon, le film en français, en fait, s'appelle Vampire en toute intimité. Et il y a une version française qui a été euh, écrite par euh, Nicolas et Bruno. Donc, si je me gourre pas, c'est ceux qui faisaient... Euh... Ah, merde, évidemment, je retrouve pas le nom et je ne l'ai pas sous les yeux non plus. Message à caractère informatif. Voilà, c'est ça. Merci, Wiki euh... Et donc, avec les voix ouais, d'Alexandre Astier, Fred Testo et Bruno Salomon. Donc, oui. Vampire en toute intimité, What We Do in the Shadows en VO. Ok, et si quelqu'un a une idée de ce que c'est le i-cinéma. E, le e <rire> J'imagine que c'est des sites web, mais je les connais même pas en fait. je, oui, je, je, je... je pense que c'est du handyman Ouais, mais je sais pas où, je peux, Je connais pas. Bon, bref.
1: Non, mais je le conseille euh, si vous arrivez à le trouver, ouais. que ce soit dans un vrai ciné ou. C'est pas non plus un film qui est dérangeant, je pense, d'être vu chez soi plutôt qu'au cinéma. D'accord. Je continue sur, euh, sur mes films indés. Mm -hmm. Slow West de John McLean, qui est son premier film, avec Cody Smith McPhee et euh, Michael Fassbender.
0: Ah, c'est pour ça. Cody
1: Smith McPhee, qui était le. <rire> ouais. Non, c'est clairement pour ça que j'étais <rire> là. Cody Smith McPhee, qui jouait The Boy in the Road. Euh, dans The Road ah donc. oui le gamin et dans The Road oui, c'est vrai la route ouais, mm. qui jouait aussi dans Dawn of the Planet of the Planet of the Apes ah oui c'est vrai euh, il jouait Alexandre mm. et il est dans X-Men Apocalypse enfin mm. il, il sera dans X-Men Apocalypse il joue Nightcrawler
0: ah ouais c'est lui qui fait putain. il joue Nightcrawler ouais, plutôt, ouais, je putain. Putain.
1: ok donc euh, Slow West c'est euh, l'histoire donc de Jay interprétée par euh, Cody Smith McPhee qui euh, est un jeune euh, irlandais scott, euh, ouais. Tu me poses en la Scottish, question. Scottish, c'est pas, c'est pas. Non écossais. Euh, écossais, non. voilà. Je, en plus, je, je fais souvent cette erreur-là. Il me semble, c'est pas la première fois que je, je fais l'erreur dans 24 fps. Donc écossais. Et en plus, c'est pas du tout apprécié à mon avis comme erreur, tu vois. Pour... C'est clair. <rire> Ça, c'est clair. Donc un jeune écossais qui euh, voyage euh, vers euh, l'ouest euh, pour euh, pour retrouver son amour et euh, il, il fait la rencontre de, de, euh, de Silas euh, qui est interprété donc par Michael Fassbender et euh, il le paye pour globalement l'amener là où il veut mm -hmm. et, ben, ce sera, donc ce sera leur, leur voyage à travers, vers l'Ouest euh, et leur rencontre avec d'autres gens c'est très western, c'est un, un très lent western comme le titre le, le dit oui. mais c'est euh, super c'est rempli de super bons acteurs il euh, y a Ben Mendelsohn aussi mm
2: -hmm.
1: qui joue euh, le chef d'un gang dans lequel Silas, duquel Silas faisait partie ça raconte pas énormément tu vois, parce que c'est juste leur voyage et leur rencontre dans ce voyage mais l'intensité et euh, la tension qu'il y a en permanence dans le film est sublime okay. et c'est un très bon western quoi. Okay. enfin c'est un western dans... c'est pas, pas vraiment le même style que western c'est pas rempli d'action c'est ouais. très euh, lent comme. mais les, west... les meilleurs westerns étaient aussi un peu ouais. lents et, et remplis de tension à par moment donc ouais. Ouais. Euh, aucune... Difficile à trouver aussi, hein, je pense. il ouais,
0: n'y bah, a euh... aucune sortie euh, ni passée ni future pour l'instant pour euh, Slow West en France. donc euh, voilà euh...
1: Je fais 150 km pour le voir. Tu vois, donc... ouais quand même. <rire> ok. Euh... Ouais, il est... Ici, en, aux Pays-Bas, il est dans quelques. Non, je crois que. Non, non, oui. J'ai été le voir euh, à cette séance-là parce que mon autre <rire> notre seul choix, c'était le jour après Star Wars et je m'étais dit que j'aurais que j'irai voir Star Wars ce jour-là, tu mmh. vois. Donc, euh, et c'était deux dernières séances qu'il y avait une euh, une début décembre et une euh, le jour de Star Wars. Ok. Soit. très très bon film. Je j'enchaîne sur Pound Sacrifice. Euh,
0: tu veux dire euh, Oui, mais je m'en souviens pas. <rire> euh, le produit. Le prodige, merci.
1: Qui, est, euh, qui raconte l'histoire de Bobby Fischer qui était euh, le plus jeune euh, grand maître d'échecs euh, à, à son époque, je crois. Je, je connais pas super bien l'histoire des échecs, hein, désolé. Mais donc, ça raconte l'histoire de Bobby Fischer, et en particulier euh, son match contre Boris Spassky en 72 dans le championnat d'échecs. Donc, euh, à chaque année, je suppose je ne connais pas vraiment le monde des échecs. C'est réalisé par Edward Zwick et euh, Bobby mm -hmm. Fischer est joué par Toby Maguire. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, on suit un, un joueur d'échecs. On, on le suit depuis très jeune, et puis on, on voit ses premiers tournois, la difficulté qu'il a d'être respecté par rapport au fait que tous les grands maîtres d'échecs sont russes et tout ça. Euh, tu vois sa paranoïa qui commence aussi, parce que il a je me suis un peu renseigné sur lui après, tu vois, mais mmh. il a une, euh, une vie assez spéciale, hein, Bobby Fischer. Ouais. Euh, et puis le fait ben, qu'il est bloqué un peu entre... C'est au, au pic de la guerre froide, en fait, hein, mmh. ces moments-là, oui. vois. Et euh, sa position, au final, représente la puissance de, de l'Ouest par rapport euh, à la Russie, quoi. Enfin, à l'Union soviétique. Ouais donc il y, y, y a des moments tu vois, de l'histoire très intéressants en plus d'un film euh, assez haletant sur un sujet euh, qui pourrait paraître euh, basique tu vois, de, qui pourrait paraître pas intéressant mais ça rend super bien en fait je m'y attendais pas du tout je m'attendais à un truc un peu mou et euh, pas du tout les, les matchs sont, euh, sont super intéressants à regarder euh, tu vois vraiment la tension dans les joueurs et ça m'a ça beaucoup surpris donc, euh, en plus, c'est pas un personnage que je connaissais super bien, et euh, bah, il est super intéressant d'apprendre à le connaître parce que de voir, tu vois, comment il a été un petit peu volé de, de son premier titre, ouais. euh, qui l'aurait rendu euh, le plus jeune champion du monde, et pour l'empêcher de ça un petit peu, en fait, il, les Russes ont, fait, ont, ont réussi à l'éliminer. Euh, en, per en volont volontairement en perdant certains matchs pour qu'ils se retrouvent euh, ah, dans des matchs plus difficiles enfin ouais. c'est un peu compliqué mais mm. euh, c'est très clair dans le film beaucoup <rire> plus clair que ce que je n'explique euh, non c'était c'était une bonne surprise si vous êtes intéressé par euh, l'histoire des échecs et tout ça je, le je,
0: je regrette je pense que toi t'aimerais ouais bien. je regrette de pas l'avoir vu ça a l'air vraiment cool euh, par contre je vois qu'il s'est méchamment planté aux États-Unis ouais, c'est ouais. un petit budget mais il est loin de l'avoir remboursé euh, putain bon ok Ouais. Mais ça a je sais pas, il a, il a dû être
1: sorti à un mauvais moment
0: quoi. Ouais. ok, le prodige non c'est sympa ouais. le prodige Pound Sacrifice
1: et je finis sur euh, un autre film indépendant Me and Earl and the Dying Girl réalisé par euh, Alfonso Gomez ouais je suppose hein, vu qu'il est ah non Bon, il est américain. Donc, je ne sais pas, très jeune ou ray Ron. Ouais, c'est son deuxième film. Mais il est surtout connu pour avoir été un assistant de Scorsese. Sur pas mal de ses films. Et Ça sera pour plus tard. Donc, on suit Greg, qui est mis dans le titre du film. Et un de ses potes, Earl et sa mère le force à aller voir euh, Rachel qui, est euh, qui a le cancer quoi, mmh. globalement donc de Dying Girl du film et euh, les force un peu euh, à devenir amie, quoi, dans les derniers mois de la vie de Rachel mmh. enfin, c'est comme ça que c'est pitché au début ouais. et donc euh, c'est un peu un film de coming of age dans l'esprit de, de Way Way Back et tout ça sauf qu'ils sont, sont plus âgés ils ont genre 17 ans quoi des inquiétudes qu'ils ont à ces moments-là, tu vas te faire euh, leur tester et t il les applications dans les unifs et tout ça. Mais en plus de ça, euh, le film a bl est blindé de références de films au cinéma, du fait euh, qu'il était assistant de Scorsese. Il mm -hmm. y a des, des références, euh, on en, je t'en avais déjà parlé, mais il y a des références à Brefless, à, à Fitzcarraldo et tout mm -hmm. ça. Des références vachement poussées pour fans de ciné. Quoi. Ouais. Euh, parce que Earl et, euh, et Greg font des films amateurs et euh, des films parodiques en fait mm. et, et chaque fois genre quand, quand il parodie euh, Brefless, ça s'appelle Donc Brefless en français c'est à bout de souffle ouais. euh, ce genre de, de, de référence quoi. il y a un moment où il imite Werner Herzog et franchement son imitation est, est spot -on, quoi. c'est ouais. excellent <rire> euh, bon je dis pas que c'est le, le perso le plus difficile à, à imiter dans le genre, il a une voix vachement typique mais c'est quand même super fun ouais. Et en plus de ça, euh, les trois acteurs sont merveilleux. Euh, je l'ai vu le jour après avoir vu Black, tu vois. Ouais. Et le choc de voir trois jeunes adolescents être capables de jouer et de te vendre un script qui n'est pas euh, parfait, ouais. mais d'avoir tellement d'émotions, d'arriver à, à, à transmettre autant d'émotions, tu vois, ça m'a ça vraiment fait un contraste assez violent. Parce que tu t'accroches vraiment à chaque personne. Greg, bon, c'est encore plus facile du fait que je suis fan de ciné de m'identifier à lui, tu vois. Mais il y a un côté, c'est pas que c'est, il est ni le loser de l'école, mais il est ni populaire. Tu mmh. vois. il est ce qu'on est quasiment tous. C'est invisible un peu mmh. quand on était à l'école. Enfin, je sais pas si c'est ton non. expérience de l'école, mais moi j'étais ni populaire ni euh, ni impopulaire. c'était plus, euh... je vivais <rire> ma vie. Ouais. Quoi. Et c'est encore plus marqué, je pense, dans les écoles US où il y a beaucoup plus de groupes et tout. Mmh. Mmh. Et sa relation évolue vachement bien avec Rachel qui est interprétée par Olivia Cooke, que tu avais
0: vu, je pense,
1: dans la première saison de Bates Motel. Tu avais ah, regardé oui, c'est vrai. Qui joue euh, la fille qui a son réservoir d'oxygène.
0: Oui, je m'en souviens. Je ne sais
1: pas si elle était dans le film d'horreur un peu pourri, je crois, euh, Ouija tu vois, sur le ouais, jeu ouais, de ouais, ouais. société. Je, je l'ai pas vu, mais ouais, ok. Hmm. Enfin, jeune actrice euh, très sympa. Euh... Ouais, tu enfin, t'accroches tu... Tu vraiment à leur histoire. Tu as... as envie de. Ça, ça fonctionne super bien, c'est émotionnel et tout ça, donc. Euh... Je sais pas quoi dire d'autre parce que globalement, tu vois, le script n'est pas super complexe. C'est l'histoire de leur amitié et de leur, euh, bah, comme tous les tous les films de coming of age. Mm -hmm. C'est l'évolution de de l'adolescence vers euh, l'âge adulte entre guillemets. Mm -hmm. Mais moi, j'aime bien ce genre de film. C'est le film qui m'a le plus ému hein, cette année.
0: D'accord. Euh, merde j'ai oublié de regarder la date française s'il y en a une ouais, c'est sorti le 18 novembre 2015 euh, pas chez moi ah, ah en plus c'est sorti sous un autre titre c'est sorti sous le titre This is not a love story avec l'accent français puisque c'est le titre français This is not a love story ok bah ben, d'accord pas vu passer
1: non ça doit être rattrapable ouais par divers mo manières, moyens. Mais... Ouais, non, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que pour les fans de ciné, ça, ça a encore plus fun grâce au, à toutes les références qu'il y a. Quoi. Okay. Je pense que toi, autant, tu seras pas trop affecté par l'histoire du film, mm -hmm. mais tu apprécieras les références.
0: <rire> tu me fais vraiment passer pour un, un enfoiré. <rire> ouais, C'est mon but. <rire> okay. mais en même temps, tu renforces ça quand tu parles toi-même. Absolument sais, pas. J'aime donner de la vie. N'importe quoi. <rire> N'importe quoi. Mais non. Ben écoute, pas. Euh, si
1: tu le vois et que tu as adoré, tu pourras me contredire.
0: Ok, ouais, bien sûr, mais j'en doute pas.
1: Mmh. Mais t'avais bien aimé About Time, non, il me semble.
0: Ouais, j'ai adoré. Comme ouais. quoi, de temps ah, en ouais. temps. Bah, de temps en temps, quand c'est bien. <rire> c'est pas plus compliqué.
1: <rire> um. Ok. Passons à autre chose.
0: Ok, Bridge of Spies, le pont des espions euh, de Steven Spielberg, un film euh, écrit par euh, Joel et Ethan Cohen, ainsi que Matt Charman, euh, qui je crois avait écrit en fait les, euh, les premières versions du, du script qui a été révisé donc, par les frères Cohen, euh, qui nous replonge en pleine guerre froide et euh, donc des histoires d'espionnage et d'échanges d'espions. Puisque on y suit en fait, euh, alors on va commencer par les personnages secondaires, on va dire. Euh, puisque d'une part, il, il y a l'histoire d'un espion russe, euh, donc euh, Rudolf Abel, qui est euh, arrêté aux états unis D'autre part, il y est question d'un pilote... Euh, d'un avion de de, comment, de, de renseignement d'espionnage qui est abattu au-dessus de la Russie euh, et qui est, donc lui, euh, gardé euh, ben, par les Russes. Et, euh, et un troisième, alors je ne sais plus son nom, mais euh, un étudiant en fait, qui se retrouve du mauvais côté du mur de Berlin au moment où euh, les, les, les Russes sont en train de fermer le mur, et en fait, tout ça pour euh, suivre l'histoire de James B Donovan, donc interprété par Tom Hanks. Euh, donc, c'est un monsieur qui est euh, négociateur en fait en assurance à la base, et qui est contacté euh, pour euh, ben pour négocier justement euh, les échanges. Il n'est pas avocat. Il est, Il est pas avocat. Je sais plus, attends, maintenant, attends. Il est, il est... Pour moi, il est
1: avocat, quoi. Tu me mets un gros 2, est... tu vois, parce que t'avais l'air vachement sûr de mais toi. pas. Mais il n'est pas avocat
0: euh... en assurance ou un truc comme ça,
1: c ça... Si, mais genre, le, oui, le, vrai le, que... le fait de régler les, les conflits dans les assurances, oui. mais pour moi, c'est un oui, avocat. Oui, t'as raison,
0: il est avocat, oui. Oui, Je sais pas pourquoi je suis parti sur. Euh... Ouais, non, ouais. Il est avocat, mais en assurance, effectivement. Euh... 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 Dans une compagnie d'assurance, quoi. Voilà. Et c'est lui en fait euh, c'est à lui qu'on va demander euh, à la base de défendre euh, donc euh, Rudolf Abel, donc l'espion russe arrêté aux états unis et, euh, et suite à ça c'est à lui aussi qu'on va faire appel donc pour négocier l'échange le, entre les bah, entre, entre espions quoi en gros pour, pour essayer de, de récupérer les américains euh, qui sont gardés de l'autre côté du, du rideau de fer et, euh, et rendre le russe. Je sais pas, j'ai l'impression que je le vends très mal, mais enfin bref. Euh...
1: Non, mais moi aussi, j'ai eu l'impression d'être atroce depuis tout à l'heure. On est raccord. Ouais. Euh, non, mais c'est pas, pas super facile de vendre Bridge of Spice, parce que le sujet, je trouvais pas, à pas l'air passionnant. Non. Surtout qu'en plus, euh, mmh. le, le côté du pilote et tout ça, c'est vite passé en fait. Enfin.
0: Ça capture en fait, c'est bah, à dire qu'on a quand même euh, principalement le film se passe du point de vue américain, donc ouais. euh, effectivement on, on suit assez peu ce qui, ce qui arrive euh, un petit peu hein, dans le film, mais vraiment quand même pas beaucoup. Euh, à euh, comment il s'appelle déjà, Francis Gary Powers, je crois, un truc comme ça. ouais c'est ça, Francis Gary Powers, donc le pilote qui se fait abattre par les Russes. Mm. Mais par contre, je trouve que je m'attendais à un film un peu mou en fait.
1: Avant d'aller le voir, j'étais pas sûr. Euh... Enfin, je crois qu'il nous tentait pas vraiment aucun de nous deux. En gros, ça aurait pas été. Ben, on aurait été le voir, mais non moi, on pensait à la base pas en faire un épisode complet. Ah,
0: ça pas forcément effectivement. Mais moi j'espérais, euh, j'avais un espoir, c'est de retrouver le bon Spielberg de Munich, tu vois. C'était ouais. euh, voilà, je me basais sur ça. Mais j'avais pas d'attente euh, plus que ça quoi. Mm.
1: Mais surtout qu'on n'avait pas aimé Lincoln tous les deux, qu'on avait trouvé un peu mou. Ouais. Euh, euh, et moi ce que j'avais entendu ben, c'est que c'était sérieux euh, Bridge of Spies et, et plus dans le même ton quoi. et au final pas du tout j'ai vraiment retrouvé le Spielberg de Munich justement. Ouais, grave. Euh, avec une réalisation sublime tout est, tout est carré mmh. quoi. Est, la photo est incroyable la, la reproduction des endroits est parfaite il n'y a vraiment aucun défaut en fait, dans sa réelle non. et en plus de ça on suit une histoire
0: intéressante, quoi. Ah ouais. qui, est, qui est rythmée avec... Euh... Ah mais, ouais, y, y... Passionnante, moi, je Ça fonctionne super ouais, bien, ouais. ouais. C'est hyper bien. En fait, le récit, bon, ils ont un tout petit peu triché avec la réalité dans le sens où ils ont euh, vachement rétréci, en fait, le, le temps sur euh, mm. la période, en fait, sur laquelle se sont déroulés tous ces, tous ces trucs-là. Là, Là c'est vrai que ouais, quand tu le regardes, on dirait vraiment que ça se passe sur un mois ou deux ou un truc comme ça, ouais. grand maximum, alors que c'est beaucoup plus. Mais mis à part ça euh, ouais, c'est bien construit, c'est bien raconté c'est clair euh, on comprend absolument tout très bien euh, le, le personnage de Tom Hanks c'est pas un personnage simple il... Il, il, il est un peu tiraillé, je dirais. Il a une position très complexe, notamment au début du film, où, où, où fort, mais même plus tard, je trouve. Hein. Plus tard, oui, tu oui. vois qu'il a ses convictions et oui. qu'il ne les lâche pas. C'est ça, on lui demande de faire des choses. En fait, c'est voilà, très compliqué parce qu'il travaille pour le gouvernement américain, mais pas officiellement. Donc, euh, il a quand même des directives extrêmement claires, mais euh, que d'un autre côté, euh, s'il les suit pas, on va dire, euh, il risque pas grand chose non plus. Enfin, si ce n'est quand même la vie de, par contre d'otages de, de, euh, oui. américains euh, mais ouais ouais y a...
1: il y a une réflexion dans le film par contre où je suis un peu d'accord avec euh, la CIA dans le sens où euh, l'étudiant qui euh, va étudier là pendant <rire> le pic de la guerre froide oui. il cherche un peu la merde
0: c'est pas faux <rire> C'est pas faux, mais, mais quand même, il faut pas oublier que, que les, les gens n'imaginaient pas que les Russes allaient vraiment fermer le mur. Euh, au départ, le mur, c'était juste... Ouais, enfin euh, Quand il commence à être construit, tu, vois, tu te dis, bon, si je rentrais chez moi, quoi. Il a un côté ouais. un
1: peu naïf, en fait. D'ailleurs, c'est un des, un des points faibles du film, je trouve. C'est l'étudiant et le pilote sont un peu cons, globalement. Tu, tu es beaucoup plus passionné par euh, Abel ouais. et euh, hum. Donovan que par les deux otages américains.
0: L'étudiant, ouais, un peu. Le pilote, je sais pas s'il est con, mais... Il, est, il fait une erreur, quoi. Est-ce qu'il fait une erreur, le pilote Non, il fait, il ben, fait pas d'erreur. Il aurait, il aurait dû se tuer. Ah oui, ça, ça, ouais. Oh, pff, encore que... Le, le film, quand même, essaye de montrer euh, ce qui correspond à son témoignage de l'époque, c'est-à-dire qu'il a pas pu... Hein. Je crois qu'il a. Ouais. Ouais, mais... enfin,
1: il aurait pu, hein, je pense, d'un point de vue. Euh... Ouais,
0: parce que, attends, je suis en train de réfléchir. Ils n'avaient pas aussi des petites pilules de cyanure ou un truc comme si, ça si. ouais, donc il aurait Donc,
1: euh, quand il était dans le parachute.
0: Ouais, hein. il aurait pu, ok. Bon.
1: Disons, à quel moment, tu vois, euh, tu. À quel moment est-ce que tu penses que tu peux toujours t'en sortir mm -hmm. Enfin, ça, c'est une autre discussion. D'ailleurs, euh, complètement à part, mais as-tu écouté le troisième épisode de Serial
0: oui, bon, j'ai enchaîné le 2 ben et le 3. Je l'ai
1: trouvé beaucoup plus intéressant hein, que euh, les deux. Ah premiers. Bon Parce que ça parle un peu de ceci en C'est pour ça que je. Ouais,
0: oui, c'est vrai que c'est assez proche. J'étais en train d'y penser aussi. Euh, pff, ouais, honnêtement, la nouvelle saison de Sériol euh, me passionne pas du
1: tout, du tout. Non, du mais hein, C'est la première fois où je sentais de l'empathie envers euh, Bon. D'accord. Que je détestais <rire> euh, jusque-là. Ok. Mais enfin, tu vois, je peux comprendre que le, dans l'histoire, parce que c'est une vraie histoire, donc c'est, je peux comprendre pourquoi il ne l'a pas fait, parce que c'est entre guillemets un manque de courage, mais des guillemets. Euh,
0: ouais, c'est plus sur, compliqué euh, que ça. Ouais.
1: ouais. Mais en même temps, d'un point de vue de l'armée. Il fait une erreur. Quoi. Et je pense que c'est dit, hein, d'ailleurs, dans le film, mmh. que l'armée n'apprécie pas trop qu'il ait.
0: Ah, mais il a eu de gros problèmes, il... de toute façon, ça. oui. Parce que, parce que du fait de ne pas s'être tué, du fait d'avoir été fait prisonnier, euh, il, a, il a été euh, soupçonné très, très longtemps d'avoir parlé, d'avoir euh, tout mmh. expliqué aux Russes sur le programme de surveillance euh, aérien des États-Unis. Euh, mais il a été. Il y a... Tout ça est très bien. Dans...
1: Euh très bien raconté dans le film aussi hein, ou le ouais, côté ouais. où bah, s'ils veulent l'échanger c'est qu'ils n'ont plus rien à, à apprendre de lui enfin pourquoi est-ce que tout... Mm toutes les implications des échanges que tu clair, vas faire. C'est
0: clair, ouais. Parce que d'un côté, le temps presse pour l'échanger parce qu'il voudrait qu'il le récupère avant de parler, mais d'un autre côté, si les autres sont prêts à l'échanger, oui, ça veut dire qu'il a probablement déjà parlé. Et ça pose... Euh... Mais ça va dans les deux sens. Oui, et fini. ça marche, oui, dans les deux sens, tout à fait, tout à fait. Oh, il y, y a aussi ce petit euh, repère euh, visuel dans le film qui est assez marrant sur euh, les gens qui ont, comment, qui ont le nez qui coule. Euh, et c'est toujours, il me semble, j'ai pas, j'ai pas fait de recherche très poussée hein, sur ce truc-là, mais euh, mais euh, au début du film, en fait, c'est le Russe aux États-Unis qui a toujours le nez qui coule, et après c'est Tom Hanks quand lui va euh, à Berlin, qui a, qui a toujours le nez qui coule. Donc c'est toujours celui qui n'est pas dans son milieu, en fait, euh, qui a qui a ce petit ce petit repère. C'est des petites choses toutes simples, mais euh, qui, je sais pas, qui aident bien, qui vendent bien le truc. Euh, on sent bien on, la, la progression de la pensée, le, le, la problématique euh, de Tom Hanks par rapport à, 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 aussi bien au gouvernement qu'à l'opinion publique, qu'à qu qu toutes tout, tout, tout sortes de forces en présence, et même, même les, les, les russes, enfin je dis les russes tout le temps, mais les, 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 les soviets, quoi. Euh,
1: ouais moi aussi, j'ai
0: l'impression. Qui jouent des coups de poker, enfin bref, bon. Tout ça pour expliquer l'histoire qui est difficile... Enfin, c'est pas qu'elle est difficile à expliquer, mais euh, elle, elle se vit très bien en voyant le film. Mmh, mmh. Ouais. Euh, moi, pour faire clair, euh, au final, j'ai vu un des meilleurs films de l'année 2015, sans l'ombre d'un doute. C'est un très grand thriller. C'est pas juste un bon Spielberg, c'est un grand Spielberg. Euh, un excellent thriller sans la moindre scène d'action. Il y, y en a zéro c'est ouais. tout. Mais ça manque pas Mais du non, tout. Voilà. Tu te dis jamais à aucun moment qu'il faut une scène. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment. On est, on est dans la situation, on est dans les enjeux, on est, on est porté par les personnages et, et ça suffit. À maintenir le truc. On est euh, visuellement, c'est très chouette aussi au niveau de l'époque de Berlin. Quand on a déjà été, à... c'est très très juste. Ouais, 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 ouais. Quand on a déjà été à Berlin, c'est euh, c'est forcément c'est un peu parlant puisqu'il y a des endroits euh, euh, iconiques comme le Checkpoint Charlie ou des choses comme ça. Euh, c'est ouais non, c'est un, un film extraordinaire. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je la, la bande-annonce me l'avait euh, vraiment euh, super bien vendue euh, avant qu'il sorte, et j'avais peur d'être déçu parce que je me disais, toi tu me disais qu'apparemment les reviews étaient assez mauvaises les premières mm. et bah, pas mauvaises, mais que c'était euh, lent. Ouais. Et moi. Et j'ai pas du tout trouvé ça. Mais hein. Non, pas vraiment pas, c'est clair parce que d'un autre côté je voyais la bande annonce ça avait l'air, justement, ça avait l'air bah, ce que c'est, hein, ça avait l'air très bien ficelé, très tendu euh, ouais, de, un film de tension pure et c'est exactement ce que c'est et c'est une grande réussite c'est un c'est peut-être que, peut que j'en fais trop mais euh, on a presque oublié ce que c'était ce genre de film j'ai l'impression en fait c'est à dire
1: ah, il y a un côté très, ouais, très old school bah ouais, à ce ouais. film et d'un point de vue par rapport à Munich, tu vois, qui est son dernier euh, dans le même style. Oui, je, oui. euh, je trouve que l'histoire de Munich est plus intéressante. J'ai préféré Munich entre les deux, mais oui. ceci c'était très bon euh, quand même. Mm -hmm. Mais j'ai moins moins je, moins que toi, tu vois. Moi, c'était une de mes bonnes surprises de cette année, mais c'est pas un de mes films. Ah, non,
0: moi, je trouve vraiment, euh, c'est un film qui ouais qui m'a tenu en haleine. Complètement, du début à la fin. Euh, J'ai fait des recherches après. Il triche assez peu avec la réalité. Il y a des il y a des raccourcis, mais voilà. T... Et un peu plus de tension. Peut-être, mais Peut mais, ouais, mais quasiment tout est vrai. Hein. Franchement, quasiment tout est vrai, euh, sauf euh, le, manteau. le manteau. Voilà, l'histoire du manteau et euh, et puis ça, on le voit dans la bande-annonce quand euh, sa maison se fait tirer dessus. En fait, moi, euh, ouais, ça, ça n'est pas arrivé.
1: Et puis, il euh, faut dire aussi que, en fait, ça, ça montre à quel point deux géants de l'industrie hollywoodienne, quoi, Spielberg, Thomas, mm -hmm. quand ils sont dedans, ils sont incroyables. Ah, ouais,
0: ouais. ouais, ouais, totalement. Mais... Donc, euh, Bridge of Spies, qui, a, à mon avis, a été méchamment éclipsé par Star Wars, parce qu'il est peut-être sorti deux semaines avant mais euh, je sais pas, le box office c'est vraiment pas glorieux et je comprends pas parce que putain c'est vraiment un excellent film s'il est encore à l'affiche essayez d'aller le voir après il faut être quand même un peu sensible au, au sujet et au style mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment un grand film ok hum.
1: euh, donc euh, je vais parler d'un documentaire s'appelle The Look of Silence de Joshua Oppenheimer qui est connu pour avoir fait The Act of Killing et en fait The Look of Silence c'est un petit peu euh, un film compagnon pour euh, The Act of Killing parce que ça parle du même sujet et c'est euh, les meurtres ou génocides je sais pas comment je dois dire euh, en Indonésie en 65-66 donc c'est quand le, euh, les militaires ont pris le pouvoir en Indonésie, pardon, <coughs> un truc la gorge, et il euh, y avait des groupes paramilitaires qui ont commencé une purge de, euh, des communistes, euh, principalement de, de, des communistes, mais leur manière de dire qui était communiste est assez large, donc euh, énormément de gens sont morts. Et euh, <coughs> The Act of Killing, en fait, suivait des gens qui avaient participé à ça, et c'était un film qui était hallucinant parce que euh, tu Les voyais recréer ces scènes euh, et parler de ce qu'ils faisaient, tu vois, mais genre euh, des meurtres qu'ils avaient fait et tout ça, mm. euh, de comment ils avaient euh, poignardé euh, un tel, et puis euh, quand il était quand il avait fui, et puis euh, il, il les suppliait euh, pour vivre, et pour le finir, il lui avait coupé euh, le pénis. Et il rit en parlant de ça, tu vois. Euh, il, sont hallucinants à quel point ils sont complètement tarés. Euh, et The Act of Killing était super fort pour parler. Ça. Mm. Et donc ici, ça parle de la même chose, mais à la place de suivre ces gens-là, on suit en fait euh, un, un, un... homme, quoi, de 30-40 ans, euh, qui est jamais identifié, en fait. D'ailleurs, il est euh, listé comme anonymous, comme énormément du... du, du staff technique du film parce qu'ils ont ah peur ouais. des répercussions ça montre à quel point c'est toujours il euh, y a toujours de la tension sur ce sujet mmh. quoi. donc on suit euh, son, son histoire un peu euh, il va confronter des gens qui, euh, qui ont fait partie de ces massacres et il voit aussi en même temps des scènes qui n'étaient pas dans The Act of Killing ou qui étaient dans The Act of Killing et tu le vois regarder ça tu vois et euh, c'est un peu d'où vient le, le titre du film, d'ailleurs. Parce qu'il y a des moments où tu le vois regarder et enfin tu le vois comprendre ce qu'ils ont fait à son frère, tu vois. Euh, notamment le truc euh, que, je que je disais, poignarder ouais. et puis couper le pénis, c'est à son frère que ça ouais. arrive. Et c'est super fort. Et je trouve que c'est encore plus fort que The Act of Killing parce que tu es plus proche de quelqu'un auquel tu peux t'identifier, ou en tout cas auquel tu peux supporter, tu vois. Que dans The Act of Killing, c'était... Presque surréaliste en fait, parce que, genre, là maintenant, dans The Act of Killing, tu le voyais extorquer de l'argent à des Chinois, tu vois, mm -hmm. mais en toute impunité, quoi. Genre, c'est normal, quoi. Et, et la puissance de, de ces groupes paramilitaires qui, après euh, ces massacres, sont, ont été en politique et tout ça, donc sont super présents et super puissants. Tu sens la peur en fait dans les gens, tu vois, euh, quand ils parlent dans des villages et tout ça vraiment la peur d'être pris pour un communiste parce que c'est presque un peu comme à l'époque des goulags en Russie tu sais où ton voisin disait toi ouais, tu es oui. euh... bon c'était pas vraiment dans ce cas-ci c'est pas la même chose mais il, il te disait que tu étais criminel et t'étais criminel parce qu'on avait dit que tu ouais, un ouais. criminel donc tant qu'à faire avant de réfléchir à si tu l'es ou pas on va t'envoyer au goulag et tu vas crever ouais. mais ici c'est un peu le même esprit quoi on te on, un communiste parce qu'on a décidé que tu l'étais donc tu vas crever et c'est un film qui marche super bien si on a vu The Act of Killing. À mon avis, ça fonctionne mieux parce que ça... tu connais l'histoire grâce à The Act of Killing et tu vois un côté plus personnel dans The Look of Silence. D'accord. Mais euh, vraiment un, un super documentaire sur un sujet que je ne connaissais pas avant de, de voir. Donc C'était en, en 2013, il me semble, The Act of Killing. C'était la même année que euh, 20 Feet from Stardom aux Oscars. Et l'année dernière, c'est Citizen 4 qui a gagné. Donc, ça devait être 2013, 2014, 2000, 2012, 2013, en fonction des pays, je pense. Mm. Deux docus que je conseille très fortement. Si on, si on aime bien les docus et qu'un sujet difficile ouais, comme ouais. ça ne dérange pas, évidemment. C'est clair.
0: Mais ouais, très, très fascinant. Ok. The Look of Silence.
1: Et on va enchaîner sur un tout petit peu plus positif. Ouais. Quoique.
0: Ouais, enfin, plus, ouais, plus ou moins. Hein, parce que. Ouais, ouais. ouais.
1: <rire> On vit toujours les répercussions. C'est vrai.
0: Alors. Donc, The Big Short. Le casse du siècle, en VF. Enfin, The, the Big Short, le casse du siècle. Hein, C'est les deux. Ouais, C'est <rire> ouais. les deux.
1: Euh, réalisé par euh, Adam McKay, qui est principalement pour, euh, connu pour ses comédies avec Will Ferrell. Ouais,
0: bah, en fait, euh, oui, c'est son premier film sans Will Ferrell. <rire> c'est ouais. pas plus compliqué que ça.
1: Et c'est son premier film sérieux, entre guillemets. Mm. Euh, oui, c'est vrai. C'est pas des mauvaises comédies, hein, ces deux comédies avec. Enfin, euh, je crois qu'il y en a trois, mais je crois que j'en ai vu que deux, en fait. Euh, euh, lesquelles
0: euh, Tu parles Parce qu'il y en a, a, a un paquet il y a Anchorman 1 et 2, il euh, y a Step Brothers.
1: Mais Step Brothers, j'ai pas vu.
0: Step Brothers. J'ai
1: pas, j'ai pas vu. Attends, non. J'ai peut-être vu Step Brothers, j'ai pas vu The Other Guys. Ah, the crois. Other Guys. Un des deux, j'ai pas the vu. The Other Guys, c'est fun.
0: C'est euh, sur des flics, euh, mais des, des, des flics nuls euh, qui sont dans l'ombre de de deux flics euh, euh, complètement euh, énormes. Je crois que c'est The Rock et merde, c'est qui l'autre Ah, je sais plus. Mark Wahlberg. Non justement, c'est Will Ferrell et Mark Wahlberg, c'est les flics nuls. Et euh, Michael Keaton. Je me demande. Samuel L. Ça Jackson. Ça doit être Samuel L. Jackson. Je me demande si c'est pas euh, Samuel L. Jackson et, et The Rock. Ouais, c'est eux, eux c'est les deux flics stars en fait, genre à la, à la Bad Boys quoi. Tu vois les les, les, okay. les voilà, qui assure à mort et tout. Et les Other Guys. Euh, donc je crois que c'est Very Bad Cops en français. Hein. C'est euh, Will Ferrell et Mark Wahlberg. Eux, ils sont ils sont, ils sont un peu ils sont un peu plus cons. Enfin, ils sont tous cons. Hein, mais, euh, mais je veux dire, c'est les mecs beaucoup plus sages. Et puis euh, bref, euh, par un concours de circonstances, ils vont se retrouver propulsés sur le devant de la scène et, et, et vivre plus ou moins la vie à leur manière des, des flics stars euh, qu'ils ne sont pas. Mais bon, voilà. Step okay. Brothers ça n'a rien à voir, c'est euh, ouais, Will Ferrell et puis John C. Reilly qui sont euh, frères euh, adoptifs je crois. Euh, bon je l'ai vu il y a longtemps, ça ne m'avait pas trop plu par contre
1: ça. Sinon il y a encore Men et ouais. euh, Taladega Knights euh, de Ballad of Rikini. Ça je
0: n'ai pas vu Taladega Night. c'est sur la course auto apparemment.
1: Ouais, c'est. vrai. Ouais. Il y a euh, Sacha Baron Cohen aussi dans un rôle euh,
0: où il joue, enfin hein, où il fait l'acteur quoi. Pour, ah, ok, d'accord, intéressant. Et donc, Inkerman. Euh, il joue un français. Incorman, en français. Comment ça s'appelle, Inkerman, en français Je me souviens jamais. Ron Burgundy. <rire> euh... Présentateur, ouais, vedette. Présentateur vedette, voilà, c'est ça, ouais. Bon. Pas...
1: Enfin, euh, un style de comédie vachement ah, spécifique. Ouais.
0: C'est quand même très très particulier, ouais, ouais, c'est clair. Moi, Anchorman, par exemple, j'ai pas vu le 2 parce que j'ai détesté le 1, donc euh, c'est bon, c'est pas la peine, quoi. C'est pas mon truc, donc voilà. Enfin voilà. bon, mm. Passons, c'est un style
1: particulier de comédie. Ouais. Mais de toute façon, The Big Short n'a ah rien à voir avec ça, c'est clair. Donc, The Big Short, ça parle de la crise économique euh, de 2007.
2: Mm
0: -hmm donc euh, bon je sais pas comment l'appeler d'autre enfin la crise des subprimes ouais la crise des subprimes je pense c'est plus clair comme ça ouais, ouais, ouais. Euh, et euh, on suit euh,
1: c'est donc c'est un, un gros cast hein, quand même je sais pas tu veux qu'on parle du cast avant peut-être vu qu'on va parler un peu plus longtemps de celui-ci
0: ouais ben euh, ouais. alors juste dire que c'est euh... Euh, inspiré du bouquin du même nom euh, donc The Big Short, écrit par Michael Lewis effectivement, donc sur cette crise, mais sous un angle particulier, juste avant de partir sur le cast, c'est que en fait, les, les personnages principaux de ce film en fait, sont des gens qui euh, ont vu venir en fait, euh, la crise qui savaient que le marché allait s'effondrer mais euh, il ne s'agit absolument pas de, de whistleblowers tu vois, ou, de, ou de lanceurs d'alerte comme ça euh, puisque ce sont euh, tous des gens qui travaillent dans le milieu de la finance et en fait qui avaient justement parié, enfin parié Financièrement parlant, en fait, qui euh, avaient. Euh, on va essayer de développer ça parce que c'est vrai que c'est pas simple. Bref, de, des gens, en gros, qui avaient trouvé un moyen de gagner de l'argent grâce à ça. C'est-à-dire qu'ils ils étaient certains que le système allait tomber et s'il tombait, euh, eux ça leur ferait gagner beaucoup d'argent donc ça c'est quand même un aspect important du film euh, c'est mmh. pas juste des gens qui disaient euh, non ça va pas marcher euh, le système va tomber non c'est des, des gens qui s'en doutaient très fortement mais qui au départ euh, pour eux c'était un moyen de gagner énormément d'argent grâce à ça en fait ouais. ça c'est quand même super important et c'est pour ça ça explique aussi mmh. pourquoi ils n'en ont pas parlé euh, plus que ça puisque euh, bah, le but, ce n'était pas de prévenir. Le but, c'était justement de, 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 de rester maître de cette information que personne ne, dont personne d'autre ne semblait avoir conscience. Pour, ou ne voulait croire. Ou ne voulait croire dans la plupart du temps. Dans ouais, de ça, c'est vrai. Ouais. Euh, mais pour, voilà, pour en dégager, au final, un max de blé. Mais euh, on y reviendra parce que c'est...
1: Ce n'est pas des bons samaritains.
0: Non. On suit des gens qui, à la base,
1: veulent juste faire voilà. de l'argent. C'est juste qu'ils ont l'impression d'avoir trouvé la clé pour faire de l'argent. c'est ça. Euh, on parlera plus de, de en détail si tu veux de comment et oui, oui, ceux qui pensaient on mais va essayer euh, d'expliquer de ouais, parlera ouais, après
0: donc le casting
1: ouais donc c'est un gros casting Christian Bale Steve Carell Ryan Gosling Brad Pitt dans un petit rôle mm. <coughs> et puis euh, des gens un peu moins connus ouais. mais Melissa Leo Marissa Tomei euh. mm
2: -hmm.
1: alors euh,
0: okay. bon les, les gros de toute façon c'est principalement Steve Carell Gosling et Christian Bale euh, ouais euh, Ouais, tout à fait. Christian Bell en fait qui interprète donc Michael Burry, le seul personnage euh Réel, je ne sais pas comment expliquer. Le, euh, donc, le film est. Qui n'est pas inspiré par quelqu'un, mais qui est vraiment. Voilà, qui, existe. Qui, qui, qui existe vraiment. Michael Burry, le vrai Michael Burry, qui a participé hein, à, à la création du film. Je crois même qu'il a un caméo à un moment. Euh, il, il paraît vers la fin. Bon, bon moi, je ne savais pas à quoi il ressemblait, donc euh, je ne l'ai pas vu. Euh, mais euh, Christian Bell a beaucoup travaillé le rôle avec lui. Et Michael Burry, c'est quand même quelqu'un de très, très, très particulier. Euh, euh, qu'on pourrait euh, résumer, mais enfin ce serait euh, vraiment euh, euh, ouais bon, je sais pas si c'est peut-être un peu simplifié, mais en gros un, un type en fait qui a euh, perdu un œil quand il était gamin, euh, qui est ensuite devenu euh, euh, qui a fait des études de médecine, qui est devenu médecin, et puis qui a laissé tomber et qui est et qui est ensuite rentré dans le monde de la finance et euh, qui euh, qui dirige un, un fonds euh, de d'investissement. Et qui est très très spécial parce qu'on pourrait dire qu'il qu souffre du syndrome d'Asperger, syndrome c'est-à-dire qu'il il, il se moque pas mal de la façon dont les gens le voient, hein. il est pieds nus au bureau, il les fringue, c'est juste des t-shirts pourris qu'il porte apparemment pendant parfois très longtemps... Puis tu vois qu'il est ailleurs, à plein de Ouais, c'est ça, ça, il n'écoute pas vraiment les gens à qui il parle, euh, il est dans son monde. Euh, mais, euh, mais bon, il a fait son trou au début des années 2000 dans ce milieu et les gens, les gens lui, font, lui font confiance. Il écoute aussi du métal à fond les ballons dans son, dans son bureau. Il joue de la batterie euh, aérienne, je ne sais pas comment de la, dire. De l'airdrum, ou ouais, ouais. Bon, il joue aussi de la vraie batterie hein, dans le film. Oui, ouais. oui. <rire> mais ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Dans, son bureau, ouais, quoi, ouais, je dans pense. son bureau. Donc voilà, quelqu'un de, de, de vraiment particulier et qui se trouve, euh, qui se trouve être le premier euh, à s'être rendu compte en fait, que, les, que les prêts, alors c'est là que ça va devenir un peu technique et je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais... Euh, que les contrats de prêt en fait étaient de plus en plus largement accordés euh, aux états unis parce que derrière ça il euh, y avait en fait euh, euh, des, euh, enfin, les contrats de prêt se trans de prêt immobilier hein, pour, pour acheter des maisons se transforment en obligations qui se revendent euh, entre banques euh, et qui permettent de gagner de l'argent en gros. De gagner énormément d'argent. Et lui il s'est posé la question mais est-ce qu'il n'y a pas. Un problème dans ces, dans ces contrats de prêts, euh, et, et est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu si un jour euh, le marché s'effondre Parce que vu qu'on vend de plus en plus de, de, de prêts immobiliers, euh, forcément,
1: disons surtout quelle est la stabilité okay, de ces prêts qu'on met oui. dans des, euh, des groupes des regroupements de prêts regr Oui, c'est vrai que c'est des regroupements qu'ils
0: appellent CDO en, en anglais. Oui. Euh, quelle est la qualité de ces prêts qui sont à l'intérieur de ces trucs ouais. Attention, les, les, les CDO, ce n'est pas euh, tous les regroupements. Les, les regroupements, c'est les MBS, c'est les Mortgage euh, euh, Bank euh, merde, je ne sais plus ce que ça veut dire en fait. Security. Mortgage voilà. backed et les, et, les, et les CDO, c'est uniquement les plus pourris en fait. C'est-à-dire ceux ouais. où on mélange des, 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 des gens qui sont a priori pas euh, solvables, euh, mais auxquels on accorde quand même des prêts sans vérifier leurs antécédents et qu'on qu mélange dans des packages avec des gens beaucoup mieux notés pour pas que ça se voit trop en fait ça va, je dis pas de bêtises hein, c'est ouais, ça ouais. Non, non. Et, euh, et lui il s'est posé la question s'est dit mais si un jour tout ça se casse la gueule parce qu'apparemment il y a de plus en plus de prêts un peu, un peu pourris qui, voilà, enfin, qui, ris ou, ouais, qui, qui risquent de faire défaut voilà, où les gens ne vont pas payer il s'est dit euh, est-ce que je pourrais pas créer un espèce de contrat d'assurance sur ça, qui n'existe pas d'ailleurs hein, c'est bien montré au, au début du film euh, on, on, je précise, on raconte mais tout ça c'est une histoire vraie et euh, je sais pas si ça peut être considéré comme du spoiler hein, euh...
1: moi, je, moi je considère pas que c'est du spoiler ouais. dans le sens où tout le monde sait que la crise est arrivée voilà. donc euh, à partir de ce moment là je dirais pas des scènes spécifiques non, du film mais on va clairement parler d'événements qui sont arrivés à la fin de la crise.
0: Oui, et des, et des euh... montages financiers en fait pour expliquer... Parce que le film est quand même assez un peu complexe, donc là on reste vraiment dans le principal. Hein. Euh, mais donc pour finir en gros euh, lui il s'est dit euh, qu'il pourrait monter un espèce de système d'assurance c'est à dire aller voir les grandes banques qui se rachètent entre elles tous ces prêts immobiliers et tout et, et d'aller les voir et de leur proposer un contrat c'est à dire ok tant que euh, les, euh, les emprunteurs peuvent rembourser euh, je vous verse une, une prime annuelle euh, mais par contre le jour où euh, ben, plus personne ne peut payer euh, ben, c'est vous qui qui allait me payer euh, un je sais pas comment dire un... ah, c'est oui. un système ouais, d'assurance quoi en gros euh... mm. bon bref un, un, un contrat, c'est lui qui a eu l'idée de ce type de contrat, c'est à dire qu'il le dit au début du film c est, c est, c est... oui et non en fait parce que c'est quelque chose qui existait quand même avant mais qui n'était pas vraiment utilisé qui n'était voilà, oui, pas pratiqué dans, dans, dans ces domaines là et, euh, et en gros quand lui a commencé à eh ben, à aller faire signer ces contrats dans les banques eh ben, les banques l'ont les euh, accueilli à bras ouverts <rire> en gros ils venaient leur dire euh, si jamais le marché euh, s'effondre euh, sachant que l'immobilier oui, oui. euh, sachant que l'immobilier a toujours été considéré comme l'un des marchés les plus stables hein, sauf vraiment euh, crise majeure type euh, crise de 29 ou, euh, je sais pas, ou la crise des années 70 ou le 11 septembre qui avait un peu fait plonger l'immobilier euh, et encore que là c'était très court mais euh, voilà c'est considéré comme euh, bah, <rire> too big to fail <rire> trop gros pour tomber quoi. C est, c est, voilà. tout le monde pensait que ça, ça tomberait jamais donc forcément ils lui ont dit bah ouais vas-y t'es vraiment, <rire> vraiment un sacré gogo vas-y file-nous du pognon tous les ans en attendant que ça tombe, sachant que ça tombera jamais bah, sauf que c'est tombé en 2008 donc voilà. voilà pour le personnage interprété par Christian Bale euh...
1: mais le, le truc qu'il utilise du credit default swap c'est juste que c'était pas appliqué à euh, des prêts d'immobilier mais ça existait euh, en ça avait été inv inventé par quelqu'un de JP Morgan ah, en 1994. c'est OK. C'est le fait qu'il l'utilise dans le cas de, euh, de MBS et de CDO que, qui va être différent. Mmh. Okay. Après je pense qu'il a quand même popularisé le truc un peu à ce moment-là, tu vois, enfin personne pensait à utiliser des crédits default swap. Ouais, c'est ça, c'est pour ouais, ça que ouais, tout à fait et en effet les banques ont créé ça pour lui un peu à ce moment mm
0: -hmm. bah oui il venait, il venait leur donner du pognon <rire> donc ouais, ouais. ils l'ont accueilli à bras ouverts ouais de euh, toute façon on, on,
1: on parlera un peu du fait mais quand même quand il y a des signes euh, que ça va pas et que c'est en train d'empirer on voit à quel point les banques euh, trichent quoi. ah et oui euh, ça c'est
0: ouais, sublime ça ouais. bon, on, va, on va continuer de faire les présentations le deuxième qui semble avoir flairé ça dans le film, c'est le personnage de Ryan Gosling, qui est le narrateur d'ailleurs de, de ce film. Alors, mm. parce que, alors ouais, y a, y, Dans la forme, hein, le film est quand même très spécial. Euh, il est euh, raconté par le personnage de Ryan Gosling et, et qui en plus s'adresse à la caméra de temps en temps. Et, et, et c'est pas le seul, mm -hmm. il hein, y a d'autres personnages aussi parfois qui, re qui regardent la caméra, qui, qui brisent le quatrième mur et, euh, et qui s'adressent directement au... Ou, euh, aux... mais
1: c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui est visuellement ultra à intéressant il, euh, ouais.
0: il a une manière de raconter euh, son histoire
1: euh, à fond. assez unique
0: parce que c'est ultra rythmé et, et sur, un, sur un sujet qui est quand même assez complexe il euh, y a des moments où c'est pas évident à suivre et, euh, et en plus de ça ouais il y a le ton qui est très spécial il euh, y a le donc ouais cette histoire de narration tu as, as parfois des inserts d'images qui tu peux pas dire qu'ils n'ont aucun rapport qu'ils n'ont aucun rapport direct avec l'histoire mais, mais tu comprends bien je trouve pourquoi, ouais, elles, pourquoi sont là. elles sont là ce qu'il essaie de nous vendre en fait euh, le réalisateur euh, ce qu'il essaie de faire passer comme message euh... ouais il se passe des trucs assez fous ouais euh... <rire> C'est ouais ouais bon ouais, On ne va pas tout, tout expliquer mais euh, c'est vrai que c'est un film extrêmement riche, extrêmement osé, extrêmement euh, original et, euh, et c'est d'autant plus surprenant euh, vu le sujet qui est abordé mais finalement j'ai envie de dire il y a presque une logique c'est à dire quelque part si ça avait été fait par quelqu'un de très académique je crois que le film aurait été terriblement chiant.
1: Mais il aurait été intéressant oui, pour une toute petite euh, population voilà. qui est intéressée par ça voilà, à la base. exactement.
0: Mais je trouve que ce qui est
1: excellent ici, c'est même s'il y a quelques moments où... Euh, bon, je ne dis pas qu'on été seuls dans la salle, mais j'étais dans une salle quand même assez bien remplie. Mm. Et le mec à côté de moi, on a ri au même moment, tu vois. Et on était les seuls autour de nous à rire, en fait. Ah ouais. Parce qu'il y a quelques moments où c'est des blagues un peu, euh, si tu, il faut suivre l'économie pour les capter, quoi. Mm. Hein. Et je ne sais pas si elles n'étaient pas marrantes pour les autres ou s'ils si ne les comprenaient pas. Le film ne demande pas que tu aies plein de connaissances, mais un petit peu aide un peu à comprendre. Là,
0: quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est assez technique. Hein. Si, euh, mais je trouve si que, bien
1: ces techniques, il essaye de te faire comprendre. Il, sans, ouais, euh, il, il prend quand même... Il essaye de vulgariser Il prend pas mal
0: le temps d'expliquer. Ouais, ouais, ouais. Mais, mine de rien... Si, ouais, bon. Il enchaîne des mots qu'il faut... Les, faut, faut les acclimater assez vite parce qu'il ne va pas les réexpliquer voilà, plein de C'est ça aussi, quoi. Ouais, c'est comme tu dis. Il faut quand même un, un minimum pour arriver à suivre. Hein, parce que si on n'y connaît vraiment rien du tout, euh, mais plus tu connais, plus c'est fun, je pense. Ah euh, oui, aussi. ouais, ouais, clairement, clairement. Ouais, ouais, ouais. Mais le grand principe, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Donc voilà, le grand principe, il est pas, il est pas plus compliqué que ça. C'est juste que après, c'est noyé sous des <rire> dizaines de termes techniques, de banques, de finances et tout. Et donc, euh, ouais, là, ça peut être parfois chaud à, à suivre pour comprendre bien de de quoi il parle. Euh, donc on a la bande de Steve Carell aussi qui ouais. lui interprète euh, Mark Baum. Donc euh, là ce sont des personnages tous cela ce sont des personnages fictionnels en fait euh, mais inspirés de, 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 de personnes ayant quand même euh, vraiment existé et donc lui euh, alors pff, tu vois lui je saurais pas expliquer ce que c'est son boulot parce qu'il est pas une banque il, il... C'est globalement la même chose que Michael Burry. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas tout à fait pareil. Mais ok, ouais, donc c'est un fonds d'investissement.
1: La différence, c'est que Michael Burry, il gère un fonds d'investissement, un hedge fund qui est un peu différent d'un fonds d'investissement. Ouais. Oui, je euh, simplifie. Hein. Pour simplicité, on va dire, fonds d'investissement. Ouais. Euh, par lui-même, quoi. Mm -hmm. Alors que... enfin euh, euh, Steve ouais. Carell... Euh, mais qui est inspiré de Steve Eisman, il, il, il gère un fonds d'investissement mais qui est sous euh, le parapluie c'est pas, pas juste ouais. mais c'est dans le sens umbrella mm -hmm. en anglais euh, de Morgan Stanley mm -hmm. donc il est moins libre
0: de ce qu'il ouais, fait il a des bosses au dessus de lui vrai. même s'il est quand même indépendant de Morgan Stanley
2: mm
0: -hmm. mais celui qui est encore moins libre quelque part c'est Ryan Gosling puisqu'il est obligé de faire appel à l'équipe de Steve Carell pour euh, les convaincre euh, de, de, de faire en gros la, le, le même genre de choses que, que ce qu'a fait euh, Christian Bale en premier, euh, sauf que lui il ne peut pas le faire seul et est obligé de. de...
1: C'est encore différent parce que lui il vend en fait le. Il vend les CDS à Steve Carell. Donc en fait, je pas... il... encore di... enfin,
0: je l'ai pas tout à fait Christian, compris. Comme donc, ça.
1: Euh, Christian Bale euh, il a acheté des CDS à des banques. Deutscher et tout mm -hmm. ça euh, et le perso de Ryan Gosling ce serait lui qui lui aurait vendu ah ouais, ouais. Ryan Gosling il fait pas de l'argent sur les CDS, il fait de l'argent sur sa commission d'avoir vendu les CDS
0: ok Bon, euh, techniquement d'ailleurs c'est pas lui hein, qui lui a vendu, c'était un de ses collègues et il l'a appris par hasard au début du film euh... qu'il a appris.
1: appris tu veux dire oui, oui qu'il a appris ouais. Oui, enfin, je veux dire, c'est lui qui fait le deal avec euh, Karel. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais Karel paye la banque de Gosling euh, les, les primes chaque année. Quoi, oui, tu vois ça c'est vrai. Donc, ils ne sont, sont pas dans... Euh, leurs bénéfices ne viennent pas au même moment. Quoi.
0: Non. Mais il me semble qu'il y a quand même un autre truc avec Gosling, parce que Gosling, au moment où ça tombe, il touche aussi. Oui, mais c'est pas super clair, parce que ça...
1: Je comprends, mais, <rire> ouais, mais. Je comprends pas pourquoi il touche à ce ouais. moment-là parce qu'il touche un bonus sur le, ce qu'il a fait alors que techniquement sa banque vient de perdre de l'argent. Mm. Euh, c'est un des moments que j'ai pas super bien compris. Mm, okay. Mais pour moi, il vend les CDS à, euh, au groupe de Steve Carell. Ça, ok, ouais,
0: ça je suis d'accord. Mais c'est vrai que.
1: Donc ils n'ont pas la même position, quoi. Il n'achète pas des CDS lui-même. Mm,
0: mm.
1: Ceux qui vont acheter des CDS, c'est. Euh, les deux de. Du Colorado.
0: Ouais, euh, puisqu'on a encore euh, cela, En fait, c'est euh, euh, Charlie Geller et euh, Jamie Shipley, euh, qui sont interprétés par John Magaro et Finn Wittrock, qui sont in aussi inspirés de, de personnages réels, par contre, hein, je crois. Ouais, ouais. Euh, ben, comme Brad Pitt oui, oui, tout à fait. Euh, qui sont, euh, eux, deux euh, jeunes euh, investisseurs, traders, ouais, traders investisseurs, euh, qui euh, vont aussi par hasard tomber sur, sur ce genre de plan, mais qui n'ont pas les moyens, eux, parce qu'ils ont une toute petite boîte, euh, littéralement, dans le garage, euh, chez, les, chez les parents, qui n'ont pas les moyens, en fait, de... Dans le Colorado, en plus. Ouais. Enfin, <rire> euh, voilà. Ouais, qui qui, qui n'ont pas les moyens, en fait, de paraître crédibles, d'avoir du poids. En en fait, face à... Mais qui n'ont de toute façon pas le droit. Et qui, droit. en plus, n'ont pas le droit, oui, c'est vrai. Euh, et donc, ils vont faire appel à un ami euh, interprété par Brad Pitt, donc Ben Rickert, inspiré de Ben Hockett, euh, qui va leur permettre de rentrer dans les hautes sphères et de pouvoir, eux aussi, euh, donc... Euh, euh, bah, de voir le papier qui leur permet de trader dans ça. Oui, bon, je ne ouais, voulais pas rentrer dans les détails, mais oui... Euh... Mais voilà, qui leur permet aussi de participer donc à, ces, à ces opérations euh, et donc euh, à de parier contre le marché et éventuellement faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent le jour où le marché tombe, s'il tombe. Et c'est là toute la difficulté toutes les difficultés aux, auxquelles vont être confrontés tous, tous les personnages. Euh, probablement euh, Christian Bale plus que les autres parce que lui euh, a investi euh, plus tôt euh, là-dedans. Euh, mais. Euh, ils sont sûrs et ils ont raison d'ailleurs. Je, je pense que le film te vend bien ça. Ils sont sûrs que ça va tomber parce qu'ils ont compris que le système était complètement pourri et, et puis au final ils font le rôle d'enquêteurs. Tu vois, moi je trouve
1: que le film ouais. fonctionne très bien grâce mmh. à ça. Le fait que c'est pas juste des mathématiciens qui réfléchissent comme le fait Michael Borry d'ailleurs, ouais. mais le groupe de Steve Carell. À un moment, il, il ils va vont enquêter, voir la ouais. situation en C'est génial, c'est un des moments. Ce qui aide énormément le, le film, oui. quoi, parce que il y a du mouvement. Oui, oui. Ça, et puis même ça. J'ai pas envie de rentrer dans des détails particuliers du film, mais il y a quelques scènes que j'ai envie de dire parce que je trouve qu'elles sont excellentes. Mais je sais pas si tu veux parler plus en général. Et puis après, j'irai dans ces scènes
0: là Ok, ouais. Euh... Oui, je... c'est vrai qu'en en fait, l'équipe de Steve Carell, quand ils vont enquêter sur le terrain, ils permettent de rendre euh, très concrètement en fait, de nous faire comprendre en tant que spectateurs très concrètement ce qui est en train de se passer et, et, et comment le système est et, et, et construit jusque là et de nous faire réaliser la, la gravité du problème en même temps qu'eux en fait parce qu'eux ils sont pas sûrs euh, au départ et puis c'était très technique avant et je pense que plus tu avances dans le film
1: plus ils se rendent compte que ok est-ce qu'on est en train de parier contre parce que c'est un pari euh, Ils parient contre le marché. C'est la fin de l'économie capitaliste. Mmh, mmh. Euh, la f... de, de leur point de vue, tu vois. Et, et, euh, si, sans le sauvetage des banques, c'était la fin du monde capitaliste, ouais, 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 ouais. La, cette crise. Ouais. Donc, c'est la fin du monde, entre guillemets, quoi, pour mmh. eux. Pour des gens ultra euh, impliqués dans le monde financier, c'est incroyable. Et, et je crois que j'adore. Ces... Ils ont cette réalisation, et tu le vois, tu vois plus ils avancent plus ils se rendent compte que ouais mais si on gagne en fait c'est vachement la ouais, merde quoi. Ouais, ouais. et je trouve qu'il y a un moment avec Steve Carell qui joue très très fort tout le long du film Il, je dirais pas qu'il surjoue mais il y va quoi, tu vois Il a un perso ultra réactif, ouais. euh, okay, ultra sanguin, ouais, tout
0: ouais. ça. Et c'est un des, hum, c'est un des idéalistes aussi du film. C'est un des rares idéalistes où euh, ouais. un peu dégoûté du système, en fait. Ben, ben aussi le perso. De et Brad, le bras, voilà, c'est les deux. C'est clairement les deux idéalistes en fait, sachant qu'il y en a un qui est en dehors du système, qui en est sorti, l'autre qui est qui est tout, toujours en plein dedans et qui quelque part par conviction cherche à prouver au système qu'il va se planter. Mmh. Mmh.
1: Mais j'adore le fait qu'il qu joue aussi fort, aussi sanguin, ouais. parce que ça, ça rend une scène qu'il a euh, quand il est en train de manger avec. Oh putain, euh,
0: cette scène est tellement ouais. ouf.
1: Mais voilà, ouais. et à ce moment-là, en fait, il est calme ouais. parce qu'il se rend, il se rend compte. Oh putain. Ouais, fait, ouais. Vous avez fait ça, tu vois. Et je trouve que le jeu qu'il avait avant amplifie cette ouais, réaction. C'est clair. Et ça fonctionne tellement bien parce que tu, tu sens le désarroi en fait dans, dans, mmh,
0: mmh.
1: à ce, ce moment-là chez lui. Quoi. Et il y a un Donc, petit
0: euh, côté comique, mais qui, qui c'est vraiment de, de l'humour euh, très noir pour le coup parce qu'on on sait ce qui est en jeu. Mais euh, avec les autres qui l'observent et qui disent ils sont, il est sur le point d'exploser. Mmh. Et euh, ouais, non, c'est énorme. Alors énorme. que pas du tout, au ouais, final, ouais,
1: il est vraiment ultra stoïque ouais, ouais. presque à ce moment-là. Ouais, ouais. Mais
0: ouais, voilà, écœuré. Ouais. Et,
1: euh... et je. Tu vois, ce, ce jeu à ah, Steve Carell et Bale, principalement, parce qu'ils jouent vraiment très fort, les, ouais, tous les ouais, deux. Ouais. Et Bale, il y a un moment aussi que je trouve excellent, c'est quand il y a un, un, des, un, un des chefs de la boîte, enfin, pas un, un des investisseurs principaux de la boîte, tu dirais, qui vient le voir, et qui lui dit « Mais t'as pensé, si les investisseurs se retirent ?» Et dans les yeux de Bale, ou dans l'œil de Bale, je mm -hmm. devrais dire, je sais pas, euh, tu vois qu'il se rend compte « Ah ouais, putain, il pourrait bah, se retirer, ouais. en fait. » Et j'adore parce que ça va super bien au perso. C'est un perso qui a réfléchi à toutes les possibilités mathématiques de cet investissement, oui. mais pas à celui-là. Ouais, oui. Il est tellement sûr dans sa tête qu'il a raison, qu'il ne peut pas imaginer que quelqu'un peut penser qu'il peut avoir mm -hmm. tort. Et je trouve que la réalisation à ce moment-là est incroyable aussi. Il joue super ouais. bien ce moment aussi un peu de désarroi. Merde, qu'est-ce que je fais s'ils si font ça quoi,
0: ouais. tu vois? mais Bale est incroyable dans le film hein. franchement euh...
1: mais enfin je les trouve est... incroyables franchement je trouve tout ce qu'il joue super bien ouais. même dans le dans le j'ai entendu la critique du surjeu tu vois de la part de karel mais je trouve pas du tout non, parce que... pas non plus il est passionné et ça com... ça rend... ça amplifie ce... les autres moments où il est plus calme quoi mm. je comprends qu'il peut être détestable hein, quand il arrive dans la réunion ça... ouais, euh... c'est clair euh... C est, c est, je ne dis pas que tu dois t'identifier à lui, mais non. tu comprends qui il est instantanément.
0: Mmh. Quoi. Mais euh, disons, il y, y a quand même une grosse différence, je trouve, entre euh, Karel et Bale qui sont clairement au-dessus de tous les autres, parce qu'ils créent un personnage euh, hyper fort et, euh, et, 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 et à la fois ultra complexe. Et par exemple... Mais j'adore Gosling. Gosling voilà, Ghostling est excellent aussi, je ne dis pas le contraire. Mais Gosling, il est, il est cliché, en fait. Il est ultra oui, mais il est réaliste, mais, ah, aussi. totalement, totalement réaliste par rapport à ce monde-là. En fait, le, le rôle de Ghostling euh, là-dedans, euh, c'était Bale qui l'interprétait, par exemple, dans American Psycho, quoi, le, le trader, euh, mais euh, le, le connard, quoi, Mais vraiment, le mec euh, qui est détestable avec ses collègues, qui les traite littéralement comme de la merde. Euh, et qui se vantent et qui, qui, enfin ouais, qui existent énormément dans, dans ce milieu aussi bah ouais. mais tu vois c'est déjà plus classique c'est un type de personnage déjà vu quoi hein, je veux dire euh, alors que Bale et Carel, ils sont euh, ils ouais même si j'adore les, les présentations de Gosling
1: parce que sa présentation avec son espèce de Jenga ou quoi, son jeu en boîte ça marche super bien, c'est très visuel. Et... Ouais. Mais je suis d'accord qu'il est, il est plus classique trader, bah quoi, ouais. ultra ouais, arrogant. Ouais. Euh... Mais il fonctionne bien, son perso existe. Oui, et ce, ce perso-là a besoin d'exister. Ah oui. mmh. Tu vois, dans, dans le même style, le perso qui est joué par Max Greenfield, qui je pense pas non mais c'est un des brokers euh, qu'ils vont voir quand ils sont à Miami. Ouais. Euh,
0: c'est un des mecs de... Ah oui, euh, ouais. Schmidt Oui, Schmitt. oui. Je me, il, il m'a fallu un moment pour euh, le remettre. Je me disais, putain, je le connais, je le connais, je le connais. Et puis ouais, ça m'est revenu d'un coup, schmidt
1: Mais tu vois, ce perso, il est ultra réaliste. À fond. Maintenant, je vais, je vais te poser une question, mais maintenant que tu as écouté The Giant Pool of mmh. Money, on en parlera mmh. après. Euh, ce perso, il est, il, en, il est dans The Giant Pool of Money. Euh... Parce qu'il il parle à un moment à des gens. Qui, euh, qui, qui avait ce
0: même rôle ouais, que lui, et qui dépensait plein de thunes, c'est ce perso. Est vrai, est vrai. Il est 300% ah ouais. réaliste. Hein. Mais ce perso, c'est vrai que quand tu regardes le film, parce que le film, nous, on, du coup, avec ce film, on a le point de vue de ceux qui voient venir la catastrophe. Et ce perso... Puis on a aussi l'avantage d'être en 2016. Voilà, quoi. oui, oui, bien sûr. Euh, euh, mais donc, ce, le, le perso de, de Schmitt, je veux dire, euh, tu te dis, mais c'est pas possible qu'il soit si con. Et c'est pas possible qu'il... Qu qu et, et, pourtant, et pourtant, il y en a eu tellement, et ça a tellement existé. Mais je, je, dirais, je dirais même pas qu'il soit, qu soit si con, mais tant bah, si, c'est ta ça, il en a profité à mort, quoi. Mais ils sont fins. C'est-à-dire, ils réfléchissent. ils réfléchissent pas, ils pensent, ils croient de la même manière que
1: les banques que l'immobilier c'est stable dans tous les cas. L'immobilier ça va que vers le haut.
0: Ouais. mais c'est de la pensée à court terme parce que en fait tout, tout, tout ça, est... enfin ils sont aveuglés par les profits immédiats, pour faire simple. Et euh, alors que quand tu creuses un tout petit peu, ce que font tous les personnages principaux du film, tu te rends compte que ça, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas. Mm -hmm. C'est obligé que ça tombe à un moment ou à un autre et ouais. même quand ça tombe euh, c'est fou mais ça a du mal à tomber et ça c'est un des ouais, mais un... les scènes avec euh, Mélissa Léo
1: c'est euh, assez ah, dingue donc qui travaille dans une agence de notation ouais. sont incroyables clair. aussi c'est clair elles sont <rire> elles, elles... enfin je trouve que c'est un film qui a un petit peu un côté activiste documentaire sur certains ouais, points ouais. tu vois en particulier l'épilogue hum. mais c'est pas gênant parce qu'il a raison mais ouais mais il cherche un peu à t'énerver, tu vois, le film, à te dire, mais putain, vous
0: étiez vraiment. Mais c'est ça, quand je... exactement. Quand je suis sorti du film, moi, j'étais en colère. J'étais en colère, parce que je me suis dit, mais comment ils ont pu faire ça, quoi. Je parle pas de ceux. Je parle pas des persos principaux du film qui, qui, qui se sont fait du pognon avec ça. Je parle de tout le reste, tout le système. Comment est-ce qu'ils ont pu construire un système pareil ouais. C'est rempli d'inébleurs, quoi,
1: qui permettent à chacun de. Qui, se, qui arrivent à convaincre chacun qu'ils ont. valent. C'est ça,
0: en fait. C'est-à-dire, en gros, <rire> tout le monde se repose sur les autres. C'est-à-dire, euh, ouais, il peut, ouais ça, ça peut être problématique, mais apparemment, tout le monde va dans ce sens. Donc, on ne va pas faire le contraire, on va aussi aller dans ce sens. Et donc, les agences de notation font ça. Les, ceux qui surveillent les banques font ça. Euh, les banques font ça. Et ceux qui sont... Enfin, euh, même... Au, voilà les, ceux qui vendent les contrats de, 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 de prêts euh, même à faible niveau euh, tout, le monde, tout le monde se dit finalement ça ira puisque tout le monde va dans le même sens ça peut pas tomber, c'est trop gros pour tomber too big to fail et mmh. en 2008, boum <rire> c'est dingue, c'est une histoire hallucinante c'est je sais pas, pour moi ce film c'est presque le, le JFK de la finance quoi donc en parlant du JFK de euh, comment il s'appelle d'ailleurs, celui-là oui, j'ai un doute maintenant. <rire> c'est vraiment, tu vois, n'importe quoi. C'est... Euh... Stone. Donny Versone, oui, merci. Encore que JFK, c'est plus compliqué, parce que ça reste des théories qui peuvent être difficilement prouvées. Mais je veux dire, en, en termes d'impact sur moi en tant que, que spectateur, de, 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 de me dire, mais putain, il s'est passé, c'est ça, et... et, et et ça n'a pas plus fait parler que ça, à l'époque, c'est ouf. C'est ouf. C'est un film incroyable. C'est un film incroyable dans ce qu'il dénonce, c'est un film incroyable dans la forme, c'est un film incroyable dans ce qu'il raconte aussi, parce qu'on euh, a quand même l'histoire d'outsiders qui, euh, pour leur profit personnel et un peu, par conviction, euh, ont parié contre, leur, contre le marché. Euh, c'est un film fou, mais c'est un, un film génial, en fait.
1: Ouais, non, mais j'ai. Puis, tu vois, moi je connaissais plus l'histoire parce que ça m'intéressait plus. Parce que, euh, grâce à des trucs comme euh, The Giant Pool of Money, on dira un mot à, à mm -hmm. la fin. Mais, euh, donc, il n'y a... A, a rien qui m'a surpris, en fait, tu vois, dans ce film. Mm. Mais par contre, je trouve que c'est fascinant comme, histoire, comme manière de le raconter parce qu'il y a de l'humour. Oui. Je trouve que tous les moments où il casse le quatrième mur fonctionnent ouais, super ouais, ouais. bien. Euh, les caméos sont excellents. Ah, D'ailleurs, il y a un caméo de quelqu'un dont j'ai parlé plus tôt. Je passe sais pas si tu as fait la, le ah, lien. C'est peut-être un que tu ne connaissais pas avant. Ah, mais ok,
0: ouais, ça doit être pour ça. Ah, mais quand oui. Quand j'ai parlé de Dante, mais oui, oui, dit... oui, exact. Maintenant, je viens de faire le lien. Exact. Excellent. Mais oui, c'est vrai. Pas mal. Euh, tous ces caméos fonctionnent un super fou. bien. Il, il essaye
1: de rendre le film accessible. Je ne dis pas qu'il est accessible à tout le monde, mais il est quand même accessible avec un
0: peu de bonne volonté. Oui, vois. oui. Il faut, il faut faire confiance au film, il faut se laisser un peu porter. C'est très technique, je ne dis pas le contraire, mais il faut se laisser un peu porter et on comprend de toute façon les grands principes, voilà, même si on ne comprend peut-être pas tous les détails, parce que c'est, je le redis encore une fois, mais c'est quand même super technique, hein. C'est c'est pas évident. Mais, mais ouais.
1: Ouais. non, je ça marche enfin, ouais, ça, fonc ça fonctionne super ouais. bien ouais. Ouais. Euh... puis il, il reste assez proche d'eux au final euh... fin, l'évolution des personnes l'évolution d'à quel point ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire à, par quelques moments mmh. clés euh, fonctionne, tout le monde joue super ouais. bien c'est ouais. vraiment un film que je conseille c'est le meilleur film de la fin d'année
0: ouais, clairement, clairement et euh, euh, ce que je voulais dire aussi c'est que du, du coup en fait ce, ce point positif dont tu viens de parler entre juste par contre en contradiction avec euh, bah, du coup le, le titre français du film donc le, le casse du siècle Et euh, je comprends que le film soit pas facile à vendre euh, au public et je comprends pourquoi quand tu regardes la bande annonce ça ressemble quand même à, un, à une histoire de une histoire de braquage financier c'est à dire de, des mecs qui ont flairé un bon coup et qui vont se faire beaucoup de thunes et, et, et que le film a l'air euh, fun finalement, ça, ça, ça a l'air d'être un euh, Ocean's Eleven financier et au final c'est pas du tout ça mais bon est-ce qu'on peut s'en plaindre je sais pas parce que si ça fait venir les gens dans les salles pour le voir finalement c'est une bonne chose mais parce que le film est bien, <rire> quand le film est mauvais forcément là euh, on, on, on râle sur ces trucs là
1: euh, le premier film de euh, D.C. Shandor, Margin Cole, oui. parlait aussi un petit peu de, de cette période oui. parce que c'était euh, les 36 dernières heures avant euh, la fermeture de et maintenant j'ai un doute sur laquelle c'était euh, je ne sais plus quelle grosse banque a fermé là, en premier tu vois, enfin celle qui a fermé euh, avant que le... c'est Morgan Chase ou euh...
0: je ne sais plus je ne sais plus
1: Enfin, c'est Stanley Chase, ou Chase. C'est pas,
0: pas, pas euh, Bear, plutôt La première
1: non, Je ne pas que c'était Bear. Elle, elle perd beaucoup de valeur, mais je ne crois pas que Enfin, De ouais, toute façon, okay. Margin Call, c'est aussi une exploration d'une un autre, autre partie, mais de ça, mm -hmm. je trouve, qui était un très okay. bon film aussi. Beaucoup, beaucoup plus sérieux, et il y avait moins d'humour que dans The Big Short qui permet d'alléger ouais, le ouais, truc. Ouais. Tu vois. Margin Call, c'est plus si on est fan déjà d'économie mm -hmm. à la base, mais. Ouais, avec euh, Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Iron. Vraiment un très bon film aussi. Je sais pas si tu l'as vu. Non, fou, non, euh, non. Vu que tu as vu, tu vois, si ça t'intéresse.
0: Ouais, bah, j'avais pensé à, à, à le mater à une époque, et puis je sais plus pourquoi j'ai zappé, mais effectivement, tu fais bien de me le rappeler, parce que maintenant, j'ai la bonne motivation pour le regarder.
1: Mm. Donc, ouais, c'est ce, vraiment les, les 36 dernières stars avant le, la crise. Ouais, ouais. Enfin, le, euh, la chute. Et dernier conseil, ben c'est The Giant Pool of Money qui est donc un podcast, de, un, <coughs> un épisode de This American Life, un des podcasts les plus connus euh, au mm -hmm. monde, euh, qui avait été ré réalisé en partenariat avec Planet Money, un autre podcast de NPR. Et euh, The Giant Pool of Money, ça parle de la crise euh, des subprimes, mais en vulgarisant ça très très bien pour que ce soit compréhensible au commun des mortels. Et euh, je trouve que c'est ultra intéressant d'écouter euh, *The Giant Pool of Money* avant ou après. Je pense que avant permet de comprendre encore mieux *The Big Short*.
0: Probablement. Mais euh. Euh, euh, si tant est qu'on comprenne ce qu'il raconte dans *The Giant Pool of Money*, parce que. Oui, mais enfin, c'est compréhensible quand même. Ouais, ça va. Mais tu vois, du coup, euh, bon, tu me l'as conseillé. Moi, je l'ai écouté après. Et, mais je, du coup je sais pas si j'ai mieux compris parce que j'ai vu The Big Short avant ou euh, donc <rire> oui, okay. voilà c'est pour ça que je sais pas les deux marchent de toute façon je pense enfin, c'est vraiment euh, qui explore un autre
1: point de, de, de la crise mmh. mais qui est intéressant sur comment, pourquoi on est arrivé là aussi d'une autre mmh. manière euh, c'est un des meilleurs épisodes de podcast je trouve de, de, de
0: tous les temps mmh. Alors, euh, si c'est un... évidemment que en anglais, oui, c'est en anglais, ça dure une heure. Euh, par contre, euh, je ne sais pas si tu sais, mais en fait, c'est quasi impossible de le télécharger, en fait. Euh, hein? Ouais. Pas... Parce que je sais que quand il avait été dans une liste, je crois, de Slate
1: ou quoi, enfin, je sais plus, dans une liste des meilleurs podcasts de tous les temps, vu qu'il avait été haut, il l'avait remis dispo. Mais je ne sais pas si non,
0: non, non, j'ai cherché tout à l'heure et. Euh justement euh, sur iTunes par exemple il est plus euh, dispo euh, sur iTunes US il est payant euh, puis, euh, bon, mais bref il, en fait c'est tout simple il suffit d'aller sur le site web de This American Life et, et là on peut l'écouter en streaming quoi mais, ouais. mais télécharger par contre c'est compliqué
1: c'est euh, thisamericanlife.org
0: pour ceux qui cherchent. Ouais, je, oh, je, mettrai, je mettrai le lien vers, mettrai... vers cet épisode-là dans les notes de l'émission. Hmm.
1: Euh, non, il y a eu un deuxième épisode euh, qui parlait hmm. de ça. Ils avaient fait une suite ouais. à ça. Mais c'est ouais, très intéressant. Euh, ok non, pour, pour conclure, source de Big Short, vraiment très très ouais. bon film, qui parle d'un sujet difficile ouais. et qui l'approche vraiment d'une manière innovante. Ouais et euh, j'ai adoré
0: ouais, c'est clair, c'est un peu fou un peu... il y a des moments d'une gravité extrême Moi, il, y a, il y a des moments où j'ai eu la chair de poule vraiment, quand, mm -hmm. euh, quand Steve Carell euh, bah, justement mène l'enquête et qui commence à réaliser que c'est vrai et que le marché peut tomber bah, il y a des moments où mais ce, ce moment dans le
1: resto à Vegas est, est
0: incroyable, ouais. Ouais, ça c'est une scène euh, folle mais, mais même un peu avant euh, sur d'autres étapes de l'enquête euh, il, il y a déjà des réalisations où euh, tu te dis mais mais c'est dingue c'est dingue ce qui se passe ce qui s'est passé.
1: Bah, la, la, les scènes avec Mélissa Léo aussi, et celle là donc, aussi
0: incroyable, incroyable. ouais, ouais c'est ouais, ouais. tu, tu comprends qu'il comprend pas comment c'est possible toi. ouais c'est clair c'est clair il devient fou parce qu'en plus lui ouais c'est un, ouais. un idéaliste donc il euh, il aime il a envie de croire que, que 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 tout le monde va dans le mauvais sens et tout le monde est en train de se planter mais d'un autre côté effectivement si c'est vraiment le cas ça va foutre la merde. Et vu que je me suis ridiculisé, c'était
1: ni JP Morgan, ni... Euh Morgan Stanley Stan. C'était ouais, ouais, Lehman Brothers. Ah, c'était
0: Lehman, mais oui, bien sûr. Oui. Mm -hmm.
1: Et ouais. J'aime bien, bien, dans l'épilogue aussi euh, le pauvre mec de Crédit Suisse qui s'est fait choper, ouais, me... alors, ça... alors qu'il avait rien fait, même, ouais. quoi. Enfin, il avait rien fait de pire que les autres, ouais, on va clair.
0: Bon, Ça, il faudra que je fasse une petite recherche parce que effectivement, je... ça me rappelle quelque chose. Je sais que j'en ai entendu parler, mais euh... Euh, ouais.
1: je, je saurais pas te dire son nom comme ça. Mais je me rappelle que lui, il a été en prison et je mm -hmm. me rappelle qu'il était
0: euh, chez Crédit Suisse, Mec ouais, ouais. ouais, qui a fait perdre euh, 9 milliards sur un trade. Ouais. Ouais. Et c'est quasiment le seul qui a été condamné dans, dans toute cette énorme histoire, et dans toute cette...
1: Oui, il y a eu des, des condamnations, mais d'autres trucs qui sont tombés en même temps. Mmh. Tu vois comme euh, le mec qui avait plein d'argent de célébrité
0: là. Oui. Euh... Oh, putain, oui, je me souviens plus euh, de son nom. <rire> euh, ouais, je crois que même Spielberg a perdu du pognon dans ce truc. Il me semble que euh, ouais, Cage a perdu mmh. plein de. Enfin soit, tout ce. Bon, ça, c'était voilà, c'était pas en lien direct, mais c'était... Euh, non,
1: c'est la, la crise a fait... Euh, a révélé. Euh, a exposé ouais, ouais, ça, ouais.
0: quoi. Mmh. Ouais. Non, vraiment. À voir. Ouais, The Big en Short, plus le... vraiment, à voir, à fond.
1: Il vient de sortir, donc vous n'avez pas d'excuses. Mmh, mmh, tout à fait. On clôture Je crois. Eh bien, si vous voulez retrouver nos autres épisodes, vous pouvez les trouver sur notre site www.bipod.be sur notre hébergeur audio-djpod.com slash 24fps euh, vous pouvez retrouver 24fps sur Facebook la page 24fps podcast sur Twitter, 24fps podcast vous pouvez retrouver, nous retrouver sur euh, iTunes et sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris en ce qui nous concerne vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, moi
0: c'est D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K euh, donc ça, c'était notre dernière session de films de l'année 2015. Euh, le prochain épisode, ce sera le bilan donc de l'année 2015 avec nos tops, nos flops, euh, diverses. Euh, des réactions sur euh, je sais pas sur le box office ou des choses comme ça et euh, donc euh, vos, les réponses à vos questions parce qu'on en a reçu euh, ben on en a un sacré paquet <rire> donc euh, voilà et on verra comment on organise ça mais voilà donc en guise de bilan de fin d'année vous aurez aussi toutes nos réponses à vos questions sur l'émission ou sur enfin ouais, tout ce que vous nous avez demandé tu euh, sais quand je vais voir les films euh, je me demande toujours, bah, je suis toujours attentif à la BO, tu vois, en me disant bon bah qu'est-ce que je vais utiliser, surtout quand c'est des films je sais que ça va pas forcément être un épisode seul, qu'ils vont être regroupés dans un HS bon, je me dis ouais. je, je, voilà, en, en regardant le film je me dis, tiens, s'il y a un morceau que j'aime bien je, tiens, celui-là, ce sera le générique de fin et alors avec euh, The Big Short ça a été, <rire> le yo-yo ça a été génial, parce que la, dans la bande annonce de The Big Short, en fait il y a le morceau When the Lovey Breaks de Led Zeppelin donc là, quand c'est des morceaux qui sont dans les bandes-annonces, en général, c'est quand même tr très rare qu'ils soient vraiment dans le film, mais je me le garde en fait comme sécurité si jamais je trouve rien d'autre. Et, euh, et en voyant The Big Short putain <rire> c'est la folie le premier je crois euh, morceau c'était euh, ah merde maintenant j'ai plus le titre mais enfin, un, un, le, un titre de mastodon euh, très célèbre et je me suis dit oh putain excellent du mastodon donc c'est le personnage de, de Christian Bell hein, comme il écoute du métal dans son bureau forcément il y a 2-3 deux, deux, moments euh, et puis après, euh, après j'entends Metallica alors je crois que c'était euh, Master of Puppets. je me suis dit oh putain mais trop bien hein, je vais pouvoir mettre pour une fois Master of Puppets et puis après il euh, y a une reprise super chelou de Lithium de Nirvana aussi euh, bon ça m'a ça, ça moins travaillé mais voilà j'y ai pensé euh, on réentend du Metallica je crois que c'est un morceau beaucoup moins connu Eye of the Beholder de, de l'album Unjustice for All euh, on entend euh, Sweet Child of des Guns and Roses euh, et je crois qu'il y a encore le morceau euh, By Demons Be Driven de Pantera ça c'est quand il joue de la batterie euh, donc, il joue sur le morceau By Demons Be Driven de Pantera. Un festival, quoi! <rire> Franchement, je ne je, je savais plus en fait. Je me disais merde, <rire> il y en a trop. C'est trop, trop de bonheur. Trop, je ne peux, peux pas choisir. Et puis, en fait, dans le générique de fin, il y a When the Levy Breaks de Led Zeppelin. Donc, au final, de toute façon, personne ne peut lutter contre Led Zeppelin. Donc, euh, je ne sais plus si je l'ai déjà mis. Je m'en sors plus dans les chansons que j'ai déjà mis de Led Zeppelin. Mais. Euh, je suis pas sûr. Ça ne te dérange pas de Voilà, bien, au pire, hein, on s'en fout. C'est quand même When the Lavey Breaks. En plus, le, le, mais le titre est vraiment bien choisi parce que ça veut dire quand le. Et merde, comment on dit ça en français Quand le la, quand la digue cède.
1: Oui, oui, non, c'est un morceau Donc parfait.
0: ouais, ça illustre tellement euh, ce qui se passe dans le film. Euh, donc euh, voilà. Et puis en plus, c'est pas la première fois hein, que c'était utilisé dans une bande-annonce. Je rappelle que c'était dans la bande-annonce de l'extraordinaire Sucker Punch de Zack Snyder. C'était la même chanson euh, et ça fonctionnait tout aussi bien. Euh, <rire> donc When the Love Breaks, euh, c'est un morceau de blues hein, qui, qui date à la base de 1929 et qui parle de la, la grande euh, comment, euh, inondation du Mississippi de 1927 mais qui est bien sûr très connue puisqu'elle a été plagiée comme plein d'autres morceaux de blues qu'elle a été plagiée en fait par Led Zeppelin euh, enfin plagiée et retravaillée aussi parce qu'ils ont quand même du mérite hein. c'était pas juste des plagieurs Led Zeppelin euh, et donc qui figure sur le quatrième album euh, de Led Zeppelin qui comme chacun le sait euh, surtout si vous avez regardé le film Le Client avec Suzanne Sarandon euh, chacun le sait euh, n'a pas de titre et qui est sorti en 1971 donc voilà, on se quitte là-dessus, à très bientôt pour le bilan When the Leve Breaks de Led Zeppelin 1971. Ciao Salut